0: Ja, eigentlich auch mal kürzen, ne? Ja, das stimmt. Ich überlege auch immer so zwischendurch, also wo
1: was man da machen kann. Einfach so eine Short-Version. kennst du das? Wenn, Bei Serien gab es dann erst einmal so ein langes Intro und yeah. irgendwann war das dann so ein kurzes nur noch. Genau. Das kann man damit eigentlich auch machen.
0: Ist <lacht> so verlockend, das zu machen. Stimmt, man will das immer mitmachen. Ja. <lacht> so. Äh, ja. Hey! Lieber liebe, Peter. Lieber Peter äh, Wir haben lange nicht mehr mit dir geredet, Peter. Ja. Aber wir sind natürlich immer noch in Gedanken bei dir.
1: Ja, aber, aber es liegt auch ein bisschen an dir, weil du immer so schweigsam bist. <lacht> sagst, sitzt immer
0: da, da hinten und sagst nichts. Ja. Aber ähm, wir haben eigentlich direkt zu Beginn einen kleinen Tipp für dich. Für ja. äh, den Oktober. <lacht> und zwar, wenn du diese Folge hörst und du bist kein Patreon-Unterstützer, der uns immer wieder Geld gibt, damit er vor allen anderen <lacht> Dinge hören kann dann hörst du das ja an einem Samstag und an einem Donnerstag, dem 24. Oktober, tritt nämlich der Lutz auf, und zwar Lutz Steinbrück, der letztes Mal, vorletztes Mal mit Neustadt dabei war, mit seiner Band, und das möchten wir wärmstens empfehlen, da hinzugehen, und zwar im Hangar 49 in Berlin, 20.30 Uhr geht's los, Aha. geht auf jeden Fall hin.
1: Ja, Mann. geile Location, geile Band, äh,
0: geile Stimmung in der Regel. Ja, das ist sein Solo-Auftritt, ja, mit, ah, mit Gitarre so. und ganz viel Text.
1: Nice. Ja,
0: richtig nice.
1: Ah, ich mag den Hangar, muss ich sagen. Da ja. oben fährt so die S-Bahn drüber. Mm. Das ist ein geiler großer Raum, schöne Bühne. Die macht manchmal so Open-Stage-Dinger.
0: Mm. Das ist ein geiler Laden, war lange nicht da. <lacht> <lacht> ja, genau, das nur am Anfang. Und dann ähm, reden wir heute über Verschwörungstheorien, Verschwörungen, Verschwörungsideologien, Verschwörungshypothesen. Da gibt es ja verschiedene Begriffe, die Verschiedenes bedeuten, habe ich mir äh, ah, ja. ausgelesen. Das ist eine ganze Welt, ne? Ja, <lacht> und ähm, genau. Zunächst reden wir über meinen, meinen Körper. <lacht> Lass uns über meinen Körper reden. Ähm, ja, eigentlich gibt es nicht so viel zu berichten. Außer, dass ich jetzt, wie bereits angesagt, noch mehr Haare bekommen habe. <lacht> so, ich habe das Gefühl, mir, es bleiben nicht mehr viele Körperbereiche, wo so noch mehr Haare wachsen können. Mhm. Aber es gibt immer einen. Ja. Und äh, jetzt kriege ich ganz langsam, so ganz vereinzelt und vorsichtig wachsend, so Brusthaare. Ah. Ja, aha, genau. Aha. Ja, das Testosteron äh, findet ein Plätzchen. Genau. <lacht> ja, ey. Irgendwann habe ich so Haare in den Ellbogen oder in den Kniekehlen oder so, wo eigentlich mhm. sonst niemand Haare hat. So. Einfach, mhm. einfach weil es so powerful ist. Mhm. Und sich so sagt, ja Mann, hier drücke ich noch eins raus. Kann man nachgucken.
1: Oh ja, tatsächlich. <lacht> ja, das Testosteron. Ja, mach dich auf was gefasst. Haare in den Ellenbogen.
0: <lacht> was? Hast du? Ja, tatsächlich. Nicht viele, aber so ein, ja, so ein paar. Ja, ein ganz bisschen ja, könnt ihr mal zu Hause nachprüfen ob <lacht> ihr, und schickt uns mal ein paar Fotos von euren Ellbogen und Kniekehlen. Oh ja, genau, send genau. nudes. <lacht> genau, send nudes <lacht> of your elbows, genau. Und ähm, ja, und was mir aufgefallen ist, dass ich jetzt eigentlich immer seltener für ein Zwitterwesen <lacht> gehalten werde. Also so, es wird immer eher angenommen, dass ich einfach ein Mann bin. So, Ach, was ah, okay. natürlich eine Zeit lang war das ja so undefinierbar äußerlich, scheinbar. Wobei das auch immer sehr unter äh, unterschiedlich ist und sehr interessant ist, wer mich wo wie wahrnimmt. Hm. Weil zum Beispiel in Berlin bist du es gewohnt, dass so viele Menschen so unterschiedlich sich ausdrücken und aussehen, dass du erstmal von allem ausgehen kannst. So Du kannst dir nie sicher sein wohingegen du auf dem Dorf eigentlich so klare, stereotypische Erscheinungsbilder hast, mhm. dass es dann schon als Burschikos sozusagen zum Beispiel gilt, wenn du kurze Haare hast als Frau. Da wird schon geguckt, da, so, ne? Nein, nicht mal nur geguckt, sondern es wird teilweise auch einfach angenommen, das ist dann ein Mann. So. Also ach, wir, haben, wirklich? wir haben eine gemeinsame Freundin, der ist das passiert, wenn die dann irgendwo <lacht> im tiefsten Bayern oder so rumläuft mhm, oder ja. durch so ein Dorf, dann hat sie kurze Haare und sieht sonst einfach aus wie das, was wir als Frau erkennen würden wahrscheinlich ja. und äh, wird aber dann für einen Mann gehalten, einfach weil sie kurze Haare hat. So. Also es ist unterschiedlich, je nachdem, was du gewohnt bist an Sehgewohnheiten, wie stark du da entscheidest nach dem Äußeren. Mhm. So, ist ja, sehr interessant ist eigentlich. Wirklich
1: interessant, ne, wie das so zustande kommt, weil irgendwie ähm, ja, hier in Berlin, ja, hast du so ein Overload an, an Sachen, die du dann, ich weiß nicht, die du irgendwie einordnen müsstest. Deswegen glaube ich, dass es von vielen Leuten, die eher so aus kleinen, ganz kleinen Städtchen oder Dörfern kommen und dann hierher kommen, erstmal ein ziemlich, ziemlich fordernd ist und so eine Überreizung. Kulturschock. Kulturschock. Und dass du jetzt ja. gar nicht mehr weißt, irgendwie, äh, was los ist. Aber äh, ich glaube, irgendwann. Irgendwann kommst du tatsächlich an einem Punkt, glaube ich, auch in Berlin, dass du auch als mehr so konservativer, dass du sagst so, ja, wieso sollte ich mich jetzt die ganze Zeit irgendwie damit, damit befassen? Ich nehme das jetzt einfach so an, Leute sehen fast unterschiedlich aus, manche äh, grell, äh, Neon, sonst irgendwas, weiß ich nicht. Ich nehme es einfach so hin.
0: Ja, genau. So, und das man ist, hat auch gar keine andere Wahl letztlich, weil wenn man sich an jedem anstoßen würde, was da ein bisschen abweicht von dem, was man als stereotypisch kennengelernt hat, würdest du nicht fertig, hat, fertig, werden. So nicht fertig <lacht> werden, genau. Dann wäre jede Bahnfahrt so voll, voll das Trauma irgendwie. Ja am Ende, ne? Aber deswegen hilft es auch manchmal, oder was heißt hilft es, aber es ist auch manchmal wichtig, finde ich, aus Berlin rauszugehen und sich mal der Lebensrealität, die da eigentlich in den, einem Großteil von Deutschland herrscht, ja, ja. zu stellen. Und äh, da habe ich tatsächlich was Interessantes. Oh. Das ist mir auf dem Festival passiert und das ist äh, eine Lobby für den Alltag, würde ich sagen. <lacht> Endlich mal wieder. Soll ich mal drücken? Mach mal. So,
1: Lobby für den?
0: Alter. Ja, und zwar war ich auf einem Festival und ähm, auf einem Dixie-Klo. <lacht> und äh, da gab es halt Klos, wo dieses Symbol für Männer und das Symbol für Frauen drauf war. Ach. Und dann noch eins, wo sozusagen all mäßig Ach, echt? entweder beide Symbole drauf waren oder so ein Mix. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich halt auf Toilette und ähm, ich hörte dann durch die dünne Plastikwand des Dixi-Klos ein Gespräch und das habe ich mir auch geschrieben. <lacht> cool. Und ähm, Genau hier, ich war genau, im ich sitze auf dem Dixi-Klo. Hinter mir sind die Waschbecken. Also du, sozusagen an der Rückwand meines dixie klos waren diese Waschbecken-Dinger aufgestellt, wo man sich die Hände oh. wäscht. Und dann fragt die eine Person die andere, während ich quasi 50 Zentimeter von denen entfernt sitze, sind die Toiletten hier alle transgender? Oh. Und dann sagt die andere, lacht die andere Person und sagt so, das ist nicht der richtige Begriff, also das ist nicht das, was das heißt. Mhm. Und dann sagt die andere Person, echt? Ich dachte, das heißt das. Und dann sagt die andere Person, nee, Transgender ist doch, wenn du beides hast. Oder? Bin ich jetzt falsch? Und dann haben die die ganze Zeit darüber geredet du hast jetzt Transgender nochmal war weißt du? Während mhm. hingegen das für uns so obvious ist, dass es mhm. zumindest nicht heißt, inter zu sein. Also so, mhm. ja, man mhm. kann ja auch trans und inter sein, so, das zur Seite gestellt, so, aber als Begrifflichkeit so, waren die sich da nicht so sicher. Und dann und dann meinte die eine Person halt wirklich, weiß nicht, so diese Seepferdchen, weil Seepferdchen, da sind ja die Männchen, die die, die Kinder austragen. Aha. Und hat dann okay. so diesen Begriff des transgender mit Seepferdchen beschrieben, die ja, es war so total weird, weil die von einem, von einem Falschglauben zum anderen gekommen sind. Das Und dann Sinn. das war so ein Gespräch. Und dann meinte die andere ja, so, ah ja, dann habe ich eine Assoziation, als oh. dann die Seepferdchen genannt wurden, so, jetzt habe ich es verstanden, ne? ich dachte so, <lacht> das kann nicht wahr sein, <lacht> weißt du, das Ding ist, du musst dir die Situation vorstellen, da sind zwei so, hä, Transgender, ist das nicht das, wo du beides hast, und dann, nee, so wie die Seepferdchen und so, und dann versuchen die sich da beide sowas zurechtzumauscheln, während ich da gerade sitze, ja, ja, und äh, so die ganze Zeit den Drang haben, so gegen die Wand des Dixie Klos zu schlagen. So, nein, bitte spekuliert doch nicht da drüber, guckt es ja. doch einfach nach. Wozu habt ihr denn Smartphones? <lacht> ja, exakt. So, man. und oh mein Gott, so, das war so, und ich saß da wirklich so, und, also ich wusste nicht, ob ich jetzt lachen soll <lacht> oder ob ich das äh, dann ob ich danach dann so zu denen hingehe und sage, hey, ähm, also vielleicht guckt ihr nochmal nach oder so ja. oder
1: Oh Mann. Das ist aber, das ist aber echt. Ich glaube, dass, das ist echt so ein Problem. Da hast du das direkt so miterlebt. Überhaupt die ganze Situation. Ja, ja, also, genau. Ne, ist
0: äh, absolut äh, das bezeichnend. Ist so, das ist auch witzig, weil es ist hast schon so eine Metapher ja, ja. Für, für ganz viele Konflikte, wo irgendwer sitzt so abgekapselt. <lacht> Ja. Und hat keinen kommt nicht dran an die Leute, die gerade miteinander drüber spekulieren, was in dieser Kapsel ist. Ja, genau. Weißt du, das genau, ist so genau. dieses, hey, was ist denn das jetzt so? Und Sind die jetzt alle Transgender, diese Toiletten? So vor allem auch die Toiletten selbst sind Die Toiletten sind auch Transgender, ja, <lacht> ja. So geil. Das ist echt, aber so, wirklich, ne? So ist es halt, geht es, glaube ich, vielen. So, ja. die, die haben dann mal diesen Begriff gehört, so, und das Geile war ja auch, dass die eine Person die andere quasi dafür ausgelacht hat, im ersten Moment, dass die nicht weiß, was Transgender bedeutet. So, und dann selber aber eine Erklärung <lacht> gibt, die <lacht> überhaupt nicht stimmt. Und ja. das ist halt was so oft passiert und was auch so ganz viel Hass auch schürt und so Irrglauben und so weiter. Und das ist halt was, was passiert, wenn du nicht in Berlin bist und ständig mit Menschen oder Umständen mm. konfrontiert bist. Ja. Aber, du hast ja keine Berührungspunkte groß. Aber ich muss sagen, ich glaube nicht, dass man, dass man das jetzt so
1: stehen lassen sollte, dass Berlin so das Allheilmittel ist. Na, um Gottes ne, weil, Also, okay, ihr müsst alle so eine, so, so eine Berlin-Exkursion machen, um irgendwie wieder klarzukommen. <lacht> ich glaube, dass das tatsächlich. Oh, oh mal wieder habe ich es geschafft, gegen das Ding zu hauen. Schon, sorry, Peter. Ich glaube, dass das Problem tatsächlich irgendwo eher darliegt, wie die Leute mit äh, Informationen und ihrem Weltbild einfach umgehen. Ja, weil der ja. Äh, heutzutage, fast 2020, wo jeder einen, einen äh, Computer in der Tasche hat, der so schnell ist wie 1995, der Riesenklotz auf deinem Schreibtisch, ähm, spekulieren, sch denken die Leute sich noch irgendwelche Geschichten aus und sagen, naja, so wird das schon stimmen. Hm. Weißt du, dann hörst du, du kriegst irgendwie so einen Begriff mit, merkst, dass es irgendwas mit Geschlecht zu tun hat und fragst dich dann, oh Gott, was ist das? Ah, das kann dann ja, dann bastelst du dir irgendwas zusammen, ja, und das Ding wird dann gesetzt und du handelst nach dieser Definition, hm. auch gegen, also gegenüber diesen Leuten dann entsprechend. Und also, die, die es betrifft, das ist doch, das ist wirklich komisch. Statt wirklich zu sagen, okay, bevor ich jetzt hier irgendwas entscheide, wie ich Dinge sehe oder wie ich denk, denke, dass Dinge sind tatsächlich, lege ich doch nochmal so eine kleine kompetente Rechercheinstanz äh, ein, aber ich denke, dass das das vielleicht hat das haben die Leute das in unserem Land oder in anderen auch einfach nie so gelernt, so zu denken, zu reflektieren oder so mit ihrem mit ihrer Sicht der Dinge umzugehen, vielleicht. Weiß nicht genau, woran es genau liegt, aber offenbar, das ist, ich kenne das auch in anderen Hinsichten. Dass Leute dann sich was ausdenken und dann ist es für sie real und das, weißt du, das ist so, so irrsinnig und das ist ja, schade und dann läuft ja einen anderen runter.
0: Ja, ja und das ist ja auch das, was eigentlich total gut zum Thema passt, was wir heute ja, haben. Mann, auf jeden. Verschwörungstheorien, <lacht> weil ein Effekt von Verschwörungstheorien, auf die wir gleich noch eingehen können, ist halt auch, dass Menschen, die gar nicht selber an die glauben oder die jetzt groß verfolgen, das in ihrem Leben oder in ihrer Timeline im Internet auch manchmal einfach so drin haben und man heutzutage dann teilweise Sachen liest, so kurze Headlines und die einfach so aufnimmt und so irgendwo im Hinterkopf, man hat die mm, sich gar nicht yeah. explizit angeguckt oder gemerkt oder so, aber das schwingt so mit und das ist halt, was heute passiert, weißt du, es gab schon sehr lange Verschwörungstheorien, aber erst ja. jetzt sind wir in einer Zeit, wo auch die Menschen, die so mitnehmen, so peripher, die eigentlich gar nicht sich damit beschäftigen, weil es immer irgendeinen Spinner gibt es immer, und es sind nicht nur Spinner, das ist jetzt sehr pauschalisierend, aber es gibt immer irgendwo jemanden, der irgendwas verfolgt und das dann halt hm. so rausballert in, in den, ja. <lacht> den ja. Orkus. Ja. No. <lacht> ja, genau. <lacht> Und genau. Ähm, du kriegst es dann halt irgendwie so mit. Und das ist halt so gefährlich, glaube ich, heutzutage. So. Ja. Im Gegensatz zu früher. Und äh, ja, ich habe so ein bisschen mir Dokus angeguckt ah. über so Dokus. Ich finde immer, wenn man das so sagt, dann klingt es immer noch so nach diesem Kreuzwort-Ding ja, mit ne? Zahlen. So, Kreuz, Kreuzzahlen. Kreuz, hm.
1: Kreuzwort. Kreuzzahlenrätsel.
0: Kreuzzahlenrätsel. <lacht> ja. So, und ähm, das, was ich sehr interessant fand, dass es äh, das ein, so, ein, so ein Change gab in der Deutung von dem Begriff Verschwörungstheorie. Also, dass wirklich früher Verschwörungstheorien eigentlich von den Eliten hauptsächlich geglaubt wurden. Und heute ist es ja eher so gegen die Eliten, ne? Die mhm. da oben ja. und, und äh, wer auch immer, die Zionisten ja. und die amerikanische Regierung und weiß ich nicht was alles <lacht> ja. und die Reptiloiden. Genau. Aber es ist eigentlich immer so, ne wir, wir hier unten haben ja keine Macht und da oben sind irgendwelche mit der Macht. Und dass es aber früher ganz anders war, dass wirklich auch die Eliten, also das waren Wissenschaftlerinnen, das waren Politikerinnen, das waren Regierungsangehörige und so mhm. weiter, die sozusagen sich über Verschwörungen oder Verschwörungstheorien unterhalten haben und das war wirklich sozusagen so wie gehobener Gossip, wenn du so möchtest, mhm. ne? dass man so spekuliert hat, wer könnte gerade gegen wen Verschwörungen aushacken. Ja. und äh, das fand ich sehr interessant, das so ja.
1: mal mitzukriegen. Hat sehr ja gewissermaßen ähm, im, im Dritten Reich, das basierte ja auch äh, krass auf äh, Verschwörungstheorien, ne? die dann halt vom es gab so diesen einen Begriff, den ich, den ich äh, dann mal in irgendeiner Rede von Hitler habe sagen hören, das Finanzjudentum. Mm. Das fin und das war irgendwie, dieser Begriff ist mir hängen geblieben, weil ich mir dachte so, meine Fresse, wenn er das so sagt, dann kriegt diese ganze Geschichte noch einen ganz anderen Einschlag. Und ähm, ich glaube tatsächlich, für diese, dass wir irgendwie so diese, diese, diese Idee dieser Verschwörung wo es auch mit um Finanzen geht, wie nie richtig überwunden haben. Also, dass das, dass das halt trotzdem, dass das bis heute irgendwo auftritt, dass es halt irgendwie ein Finanz-X gibt, das, ja. uns, das, uns, äh, das sich gegen uns verschworen hat und uns irgendwie unterdrückt und manipuliert und so weiter und so fort.
0: Ne? Ja, das, Gesch das Gefährliche Ach. daran ist ja auch eigentlich, dass man es eben nie genau weiß. Und da, wo die Zweifel eben stattfinden, da setzen diese Theorien halt an und bieten leichte und zugängliche, monokausale Erklärungen an. Und das macht sie so attraktiv. Ja. Weißt du, das sind so Vorgänge in der Welt, es gibt tausende Vorgänge, die wir nicht verstehen können als einzelne Personen, weil wir nicht in alle Bereiche des Lebens und, und der Systematiken, die sich abspielen da draußen, Einblick haben. So Was sehr logisch ist. Also man hat ja nur begrenzt Kapazität. Mhm. So, und ähm, natürlich gibt es Verschwörungen und natürlich gibt es auch irgendwelche evil people, die halt einfach scheiß Absichten haben, weil sie Arschlöcher sind. So. Ja. Ne? Aber ja. das ist nie so in dem Ausmaß, wie das dargestellt wird und nicht so ja, ja. ja so monokausal einfach. Ne? Also ja, ist genau,
1: so, genau. Das ist, so. ist das Problem. Ich denke, dass, das ist nämlich das, ich hätte mir das sogar aufgeschrieben. Ich glaube, man muss irgendwie wirklich mal rauskriegen, was bedeutet das überhaupt? Also was hast du implizit für eine Definition von der Verschwörung im Kopf, wenn du da sowas benutzt oder wenn du an sowas denkst? Was ist eine Verschwörung? Das ja. heißt ja im Grunde, dass du, dass da irgendjemanden gibt, eine oder mehrere Personen, die dich wissentlich manipulieren ne, und dann irgendwie unterdrücken oder irgendetwas mit dir machen oder zurückhalten zu ihrem eigenen Vorteil. Genau. Und dann irgendwie sich daran bereichern und dann hinter ihrem, äh, hinter ihrem Vorlang, Vorhang sitzen und kichern und Mr. Burns-mäßig so die Fingerspitzen <lacht> aufeinander machen. So, ja. Und das über, überspitzt ist es eigentlich genau das.
0: Und es da ist immer wichtig, dass es illegal oder illegitim ist aus der Sicht der Person, die ja. die Verschwörung betrachtet.
1: Unmoralisch reicht ja auch schon. Ne? Ja, also im, genau. im Anbetracht der jeweiligen Moral, die diese, diese, die Person für sich annimmt. Ja, aber die... ich
0: finde es so interessant, dass es oft diesen Vorwurf der Illegalität gibt. Ja, in ja. Verschwörungstheorien, ja. was sich ganz oft auch kolossal beißt mit dem, was eigentlich kritisiert wird. Also so zum Beispiel, wenn du die Reichsbürger nimmst, die ja die Ansicht... <lacht> tut mir leid, aber ich finde
1: die so lustig. Also, wenn es so, nicht so schlimm wäre. Ja, ja, also, was die
0: Reichsbürger ja vermuten oder glauben zu wissen, ist, dass die, dass die Bundesrepublik Deutschland ja eine GmbH ist. Und deswegen haben wir alle einen Personalausweis und keinen Personenausweis, weil wir sind Personal der Deutschland GmbH. Und äh, da dann im Zuge der Wende eben die BRD und die DDR ja fusioniert wurden, oder der Westen und der Osten. Und ähm, da offenbar keine eigene Verfassung verfasst wurde, <lacht> ähm, deswegen ist es kein souveräner Staat. so Das ist ja die ganze Denke dahinter im Grunde. Und äh, dass man sich deshalb, weil es kein souveräner Staat ist und die DDR übergangen wurde und eigentlich nur das Grundgesetz, aber keine Verfassung, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, verfasst wurde, dass deshalb auch man sich nicht halten muss an die Gesetze in Deutschland. Mhm. Aber gleichzeitig negiert, also man negiert diese Gesetze und sagt, nee, das ne, ich bin in diesem Justizsystem überhaupt nicht relevant, also so das betrifft mhm. mich gar nicht. Und gleichzeitig sagt man ja, was ist eine, eine illegale Sache sozusagen. So. Ja, aus Sicht der Person aber wiederum, die das denkt. Also es ist so ein, yeah. ne, total haltlos irgendwie, weil man gar nicht, weil diese Menschen dann auch gerne auf das Rechtssystem zurückgreifen, das wir haben, wenn es dann gegen sie geht. Ja, so, wirklich. und das, dann denke ich mir so, ja, ja das ähm, ist nicht so richtig konsequent.
1: Ja, ja, genau.
0: Und, äh, ja, also ich hab noch, so, das Ding ist dann auch, ich habe so einen geilen Satz da gehört in dieser einen Doku, so, ja, ich habe noch keinen Gehaltscheck bekommen.
1: Okay. okay. So, wartest du irgendwie, du wartest <lacht> auf dein Gehalt, weißt du, ja. musst dir mal die Misere dieses Menschen vorstellen. Er denkt sich, oh, auch so, ich bin, hab schon einen Job. Naja, dann warte ich einfach mal, bis mein Gehalt kommt. Und dann kommt nichts
0: Ich nix. bin ja schon Angestellter von Deutschland. <lacht> ich hab doch einen Job. So, ich hab doch einen Job, ich bin doch Deutscher. So. Oh, weh. Ja, dann, das ist und, so irre. Und dann steht halt ein Personalausweis steht ja auch drin, Staatszugehörigkeit Deutsch und nicht Deutschland. Und das ist dann ein Beweis dafür, dass wir oh. <lacht> eben nicht in Deutschland sind. Das ist also so es komisch. Ist, ja. Das ist so, ja, das ist so eine Wortklauberei,
1: ne, natürlich. Ähm, und ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich lache mal gerne darüber, aber ich lache äh, nicht, um Leute wirklich auszulachen. Nee, ich, ich finde find, die Theorie einfach witzig. Ja, sie, so. ist, sie ist witzig, weil sie, weil sie so eine Skurrilität hat, aber es ist auch tra gleichzeitig tragisch, mhm. dass sie Leuten irgendwie so einen Bären aufbindet sozusagen, ne? weil es ist einfach nur so eine dämliche Wortklauberei. Im Grunde kannst du doch sagen so, ja, ähm, wo... Wo ist denn der Ankerpunkt, wo ist denn der Fixpunkt, an dem Legalität festgemacht wird? Mhm. So, was, ich meine, du könntest sagen, okay, ich sage, die, die Deutschland GmbH, das, was da als legal definiert wird, das lehne ich ab. So, aber welches System nimmst du denn dann? Dann nimmst du ein anderes. Dann kann ich dich fragen, warum ist das legal? und nicht ein anderes. Dann kommt jetzt ein Dritter und sagt, nee, 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 hier, äh, äh, Germania, das ist eigentlich richtig. Da gab es mal hier, als wir noch durch die Sümpfe irgendwie vagabundiert sind, da gab es mal so ein Manifest und das ist die eigentliche Verfassung, das ist legal. Wo soll das aufhören? Weißt ja. du, also die ganze Zeit dieser dämliche Streit darum, wer, wer hat Recht, wer ist, was ist richtig? Und dann wird das so, ich weiß nicht, diese Sache mit den Reisbünden. das wird so an Leuten äh, gemacht, die, äh, die sich da anscheinend irgendwie nicht so, so gegen, gegen wehren können einfach. Ich sag jetzt mal, mm. weil es weil einfach, äh, du legst ihnen ein paar Wörter vor und sagst, okay, guck mal, da steht Deutsch und nicht Deutschland. Das bedeutet was. Und es bedeutet genau das. Ja. Und das ist Unsinn, weil jemand, der irgendwie das, 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 das logische Hinterfragen, im logischen Hinterfragen geschult ist, könnte auch sagen so, ja, aber warum bedeutet es das und nicht das? Sag mir das. Und ja. darauf ist meistens keine Antwort, weil dann…
0: Ja, weil ich das sage. Ja, weil genau, dann kommt das nur, weil ich das so, sage. Ja. ja, und das ist auch eigentlich was, ähm, was wieder zurückgeht auf diesen Zweifel, den man an, an, am Anfang hat. Hm. Also ich glaube, ich unterstelle niemandem, der an Verschwörungstheorien glaubt, dass er zu… Also ich glaube, jeder kann Opfer einer Verschwörungstheorie. Theorie werden oder, oder sich in einem Glauben wiederfinden, wo er irgendwann feststellt, er oder sie feststellt, oh shit, das war ja vollkommen die Sackgasse, das war ja voll der Brainfart. So. Mhm. Ne? Und ich glaube, wo das total gut ansetzt, ist halt bei Menschen, die eh schon zweifeln oder die sich irgendwie benachteiligt fühlen von der Gesellschaft, wie sie aufgebaut ist. Und dann bist du irgendwie an diesem Tiefpunkt und denkst dir so, warum ich so, mhm. warum werde ich hier von der Gesellschaft so, warum immer drauf auf mich? Ja, so, genau. und dann zweifelst du an dem ganzen Konstrukt, so, und denkst hier, ja, ich versuche doch mein Bestes hier und trotzdem kommt nur so ein Scheiß dabei raus. Mhm. Dann ist da ja vielleicht irgendwer, der sich gegen mich, ne, irgendwas, das ist noch ganz abstrakt. Und dann kommt halt jemand und sagt, pass auf, guck mal. Ich habe da was gehört, aber ich darf dir nichts sagen. So. Und das ist auch immer halt so ein, hat so ein mit einem Gefälle zu tun, was mhm. suggeriert wird von Informationen. Ich habe da ein paar Informationen. Mhm. Wir müssen aber auf jeden Fall persönlich reden, weil mhm. ne, ich darf die nicht weitergeben. so. Das wird nee. alles, wir werden hier alle überwacht. Mhm. Und ähm, da wird schon suggeriert, ich habe mehr Informationen als du und dann... In deinem Zweifel nimmst du das auch an als, als so ein, aha, okay, da ist jemand, der hat offenbar mehr Ahnung als ich. Ja. So, ne, und dann entsteht halt genau das und dann fragt man nicht, hä, wieso Deutsch und Deutschland, ist doch scheißegal, was da steht, also es geht da um den Fakt, wo ich mich aufhalte und geboren wurde, hm. so, ne, und dann könntest du diese Frage stellen, aber das tust du nicht, weil du erst mal denkst, ah ja, klar. Ja. Personalausweis ist ja, das steht ja schon im Namen. Wo ich dann zum Beispiel, wenn mich dann jemand davon überzeugen wollen würde, würde ich halt sagen, ja, und warum sind die dann so dumm und schreiben das auf den Ausweis? <lacht> <lacht> also ja, dann würde ich doch nicht Personalausweis drauf schreiben, wenn das meine große Verschwörung wäre. Ja, genau. Dann würde ich sagen, ja, das ist nur ein Ausweis oder so. Ne? Dann würde ich ja nicht personal, also dann würde ich es ja nicht so obvious machen. Ja. Und das sind immer diese, diese mich interessieren total diese... Ähm, diese Lücken in der Logik einer Verschwörungstheorie, das finde ich interessant. Das ist, interessant. ist auch
1: interessant, ja. So. aber ich glaube, ich glaube, tatsächlich, dass diese, dass die, dass sie halt trotzdem trotz dieser Lücken funktionieren kann, weil sie nämlich glaube ich an zwei Punkten an, ansetzt. Einmal jetzt bei dem bei dem Typen, ne, der dann irgendwie, den wir gerade äh, hypothetisch aufgestellt haben. Und dann einer sagt so, hier, pass auf, ich bring mal Licht ins Dunkel. Mhm. Ich sag dir mal, was, sie dich bei, was sich bei dir so komisch anfühlt. Und bei dem Anfühlen bist du schon beim zweiten. Weil du, du weißt du, du, du fühlst dich in einer, in einer Welt, die du natürlich auch nicht hundertprozentig verstehst, so wie keiner von uns, fühlt sich benachteiligt, fühlst dich hintergangen, fühlt sich irgendwie ignoriert. Und das ist ein negatives Gefühl. Und dann kommt einer und sagt, ja, guck mal, du fühlst dich so zurecht. Weil ja. die Welt ist ungerecht. Das wird bestätigt das. Be ne? Genau. Oh. Bestätigt das. Und das gibt dir Auftrieb. Es gibt dir auf einmal Halt. Und dann sagst du natürlich, ey, der Typ oder die, die Theorie einfach nur, die mir da Halt gibt, das fühlt sich gut an. Und deswegen gehe ich da weiter. Ich will, ich will genau dahin, wo es sich gut anfühlt. Hm. Ne? Und ich, und dann, ja, naja, es hat auch so ein bisschen was sektenmäßiges, weil dann irgendwann kommt dann nämlich ja und jetzt könntest du eigentlich auch mal das für die gute Sache machen, so wenn du, ne, wenn du weiterhin irgendwie hier schön an der gute gute Emotion äh, Zitze saugen möchtest, so dann musst du auch ein bisschen was ein bisschen was leisten und dann dreht sich der Spüß wieder um ja. und äh, hier der 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 Digi aus Halle der äh, jetzt da um sich gedonnert hat irgendwie und sogar, ja, wo Menschen halt bei, bei gestorben sind, der war ja auch, der, äh, wie ich zumindest gelesen habe, war einfach isoliert, war isoliert und äh, wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen auf der Strecke geblieben, weißt du? Und ich denke mir, ja, das ist ja genau so ein emotionales Setting, wo du Leute einfach kriegst kriegst sie an dieser Stelle. Es ist ungefähr, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es ist ungefähr so, wie manche Religionen, also missionarische Religionen das auch hinkriegen. Hol sie dir, wenn sie am schwächsten sind, wenn sie gerade was brauchen. So Dann kannst du sie so alle einsammeln, die Schäfchen.
0: Ja. Ja. Tja. Da musste ich auch wieder an den Motorradclub denken. <lacht> das war geil, ja, Mann. Das war auch ziemlich oh. witzig. So. Das war auch ähm, ein großes Fest, wo wir auf einem Straßenfest waren. Hm. Und äh, da war ein Stand und das waren die Riders for Jesus. <lacht> Wie hießen die denn genau? Ich
1: Bikers for
0: Bikers for the Bible oder irgendwie sowas in der Richtung. Uh, ja, auf jeden Fall ja. waren es eben Motorradfahrer im Namen Christi. Ja, und äh, das hat mich dann interessiert, diese Verbindung. Ja. Und dann habe ich halt ähm, diese Person, die da auch am Stand stand, gefragt, ja, ähm, also wie, wie, was? <lacht> so, wie hängt das jetzt zusammen? Und so, was eigentlich gar nicht dann Teil seiner riesigen, aufgemachten Erklärung und äh, so weiter war, war eigentlich so ein Halbsatz, den ich viel interessanter fand, wo dann er gesagt hat, ja und wir gehen auch zu den Hells Angels oder zu irgendwelchen Treffen und so weiter und gucken uns halt an, ob da irgendwer ist, der so gerade eine schlechte Zeit hat und ähm, bieten denen dann auch halt, also so im Grunde ja, 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 dieses ja. exakte Beispiel, dieses, du bist an einem Low Point, du nimmst irgendwie vielleicht Drogen, so das hat er dann angebracht, das Beispiel, und bist irgendwie oder bist Alkoholiker oder was auch immer, struggles einfach im Leben, und dann kommen die und sagen, ey, du kannst Motorrad fahren mit uns für Jesus. Mhm. So. Und wenn man jetzt so in vollen äh, Saft seiner geistigen Kräfte steht, dann würde man vielleicht sagen, äh, bitte was? <lacht> so, was? was? So, aber wenn du da am Low Point bist, dann denkst du dir so, ja, fuck it, ich, ich fahre halt jetzt Motorrad für Christi oder so. ne ja. Vielleicht nimmst du es am Anfang gar nicht so ernst. Aber wenn dann jemand kommt und guck mal hier, dein Leben kann wieder Sinn machen. Ja. Und das äh, ist es ja, ne? So, dein Leben kann wieder Sinn machen, du widmest es einem sozusagen scheinbar objektiv gutem Ding. Na, ja. So, und Jesus ist ja auch für uns gestorben und unsere Sünden. Genau. Damit wir diese Sachen jetzt erleben dürfen. Ja, und jetzt ist es Und dann hast du die Leute so. Also das ist so. immer, deswegen, ach ja, und deswegen glaube ich halt auch, dass jede Person Opfer von solchen Dingen werden kann, weil jeder von uns hat irgendwann mal oder jede hat irgendwann mal so einen Tiefpunkt. Und ja. ähm, das ist mir letztens auch passiert. Dann hatte ich irgendwie richtig richtig bescheuerte Situation und habe ich mit einem äh, Freund telefoniert und hat mich dann zu was überredet und dann habe ich so einfach zugestimmt, weil ich wollte, dass das Gespräch zu Ende ist. Ja, ich verstehe. Und dann habe ich ja, so, ja, 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 mach einfach. so Aber ja, im ja. Nachhinein dachte ich mir so, ja, was für ein Scheiß, das wollte ich ja eigentlich gar ja. nicht. es war jetzt eine ganz kleine, unbedeutende Sache eigentlich, aber trotzdem war es irgendwie gruselig zu sehen, wie schnell das geht, dass man so selber auch einfach, man gibt so auf. Und hat mhm. so keine, also keine Energie, für ja. Widerspruch auch.
1: Ja, genau. Und das ist gefährlich. Aber es ist ja, es ist ja eine, eine, eine bedingt eine leicht andere Situation, weil das dann im Nachhinein eher was Negatives oder eher so zur, vielleicht zu einer Last wird. Sowas wie, kannst du mal nächste Woche auf meinen Hund aufpassen? Sowas, ne? Ja. Und dann, ach scheiße, eigentlich habe ich viel zu tun und keinen Bock und Hundeallergie oder sowas. <lacht> <Keine> <lacht> okay, Ahnung. das wäre aber echt fatal. Das wäre hart, ne? Süß, <lacht> so eine kleine, kleine Hündchen. Nee, das geht natürlich nicht. Allergien haben. Aber ähm, ja, ich, ich glaube wirklich der Knackpunkt, jetzt wo wir nochmal über diese äh, 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 Biker-Jesuses da irgendwie reden, äh, ist wirklich dieses, ich bin irgendwo bedürftig und nicht nur ich habe negative Empfindungen, sondern ich sehne mich nach Gemeinschaft, ja. nach einer Gemeinschaft, die mich so sieht, wie, wie ich mich sehe. Ich ja, glaube, das nichts, ist das Entscheidende. Und, und
0: nichts verbindet so sehr wie ein gemeinsamer Feind. Oh ja, und das ist ja genau. So, und genau das machen ja viele Verschwörungstheorien. Ach. Ein Feind so. schaffen, das ist so. Und genau. ähm, ich glaube, da muss man auch echt so, würde ich zumindest, einen Unterschied machen zwischen Verschwörungstheorie und Religion, weil, also klar, wenn es nur so eine krasse radikale, Ansicht von Religion ist das mal außen vor gelassen, aber an sich ist Religion auch so ein Gemeinschaftsgefühl, und man hat keinen Beweis für Gott und der ist irgendwie so über allem und so weiter. Aber das ist ja auch eine, eine kann ja eine positive Form von Gemeinschaft sein, so die keinen Feind hat, außer vielleicht den Teufel und der ist mhm. halt auch abstrakt. Mhm. So, Aber da ist nicht die Ansicht, dass irgendwer die ganzen Menschen mhm. steuert sozusagen. Und das ist halt, finde ich, bei Verschwörungstheorien oft viel schneller erreicht dieser Punkt, dass man dann auch Feinde hat. Und das sind ja, dann ja. eben die Juden oder die Zionisten oder die ne, die Regierung im, als Ganzes oder eine Weltregierung. Ne? Ja, ja. Äh, NWO, New World Order. Ja, so ja. diese eine irgendwo. Und da gibt es auch was, ähm, da gibt es dann halt auch so gefährliche Sachen, die dann tatsächlich politisch ganz krass werden. Also in der Nazi-Zeit ja wurde ja auch dieses Buch oder diese Schrift groß gepusht, propagandistisch, dieses äh, Protokoll der Weisen von Zion. Hm. Hast du davon schon mal gehört? Ich habe davon mal gehört, aber
1: gelesen habe ich es natürlich und nicht. Und
0: es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwie veröffentlicht, von unbekannt. Ja. Und. Ist quasi zusammenkopiert und ausgedacht aus einer, Sch aus einer ähm, Schrift von Montesquieu und von äh, einem Buch, einem fiktionalen Buch und so weiter. Und im Grunde steht da halt drin, dass es ein Protokolle wären von einem geheimen Treffen der Zionisten der Welt, die mhm. sich sozusagen besprechen, wie sie die Welt übernehmen, also Ach. die Weltherrschaft an sich reißen. Oh, wie ein Comic, ja. Und ähm, das klingt erstmal absurd, aber das Gefährliche zu der Zeit wurde das dann einfach so, ne, nach dem Krieg waren die Leute alle so, boah, Alter, ich bin verzweifelt. Und dann kommt so ein Ding und jemand mhm. sagt, guck mal, das ist unser Feind. Und hier ist sogar ein Protokoll davon. Und das sieht mega official aus. Wurde dann mhm. später als Fälschung entlarvt. Aber erstmal, ne, so wird das angenommen.
1: Reicht ja, um die Prozesse erstmal in Gang ja. zu bringen, ne? Ja, und,
0: und das, das hat dann wurde nicht mehr aufgehalten durch dieses die Banken von der New York Times zu der Zeit also die dann so geschrieben haben nee das ist Quatsch so das hat nichts gebracht das hat trotzdem irgendwie seinen Lauf genommen und also es ist nicht alleiniger Auslöser um Gottes Willen aber es ist so hat einen wesentlichen Beitrag Dazu gegeben, wie eben dieses Bild von, vom raffgierigen Juden mhm. so erschaffen wurde und verbreitet wurde. Das
1: Feindbild vor
0: allem. Das Feindbild, ne? genau.
1: Ja, und man kann nicht leugnen, das ist ja das Fatale, das, wo du das gerade sagst, die New York Times die bankt das, die kann das so viel die Banken, wie sie will, aber sobald diese, äh, diese ich nenne es mal Fehlinformationen, einfach eine kulturstiftende Funktion übernommen hat, da kannst du den Leuten tausendmal sagen, dass sie fake, dass sie fake ist. Ja. Dann werden die sagen, nee, dein, dein, die Banken ist fake. Du willst uns hier unser, unsere kleine äh, Subkultur oder was auch immer kaputt machen.
0: Ja, und, und das, ist auch das, ist, das fatal. ist auch das Spannende bei diesen ganzen Geschichten, wenn es um Fake News geht, die ja da auch mit reinspielen, dass man ja, wenn man einmal in so einem Gedankenkonstrukt drin ist, sich auch aufgrund dieser Feindbilder, die ja oft die Presse auch mit einschließen, mhm, also die ja. Lügenpresse und so weiter, ne? dass man sich dann natürlich die Informationen nicht mehr von der Lügenpresse holt, weil die ist ja schon Teil des Feindbilds, Ach, sodass man krass, sich ja, ja in den Informationsquellen, die man hat, nur noch bestätigen kann in mhm. dem, was man sowieso schon annimmt. Also sobald man eine Theorie oder eine Vermutung hat, wie es läuft, sucht man sich ja ganz spannenderweise mit durch seine Wahrnehmungsfilter nur noch das, was es bestätigt ja. und kommt immer tiefer da rein, selbst wenn man am Anfang das nur so, so halbherzig gedacht hat und dann irgendwann so, ne, scrollst du durch deine Timeline ja. und dann hat irgendein so Bekannter vom Schwager, deiner Cousine sowas gepostet und dann ich so, hm, da habe ich doch letztens erst dran gedacht. So. Ja, ja, ja. Und zack, bist du drin. Und zack, so. bist du drin, ja. Das ist echt krass.
1: Das ist, ich finde es ich find's faszinierend. Also es ist im Grunde äh, läuft es wie überall sonst. Der Mensch sucht sich so ein paar, so ein, so ein Grundstock an Dingen und Überzeugungen, sozusagen Prämissen, an die er glaubt. Und naja, davon ausgehend erübrigt sich der Rest sozusagen. Ja. Ne, wenn du halt sagst, so ja, die Presse sind Fehlinformationen, zack, gesetzt. Ich glaube das. Ich glaube, dass die äh, Presse unglaubwürdig ist. So, ist dein Weg schon mal in einer gewissen Weise vordefiniert, bestimmt. Beziehungsweise sind so ein paar Schranken gesetzt und du kannst nur noch da in die Richtung gehen. Dann glaubst du noch an das. Dann glaubst du noch an den raffgierigen Juden, der dich unter, der die Weltherrschaft äh, an ja. sich reißen will.
0: So, ne? Das passt ja auch alles dann auf einmal zusammen. Ne? Also, genau. es ist dann ja, ähm, und diese Juden, diese raffgierigen Juden sind dann auch noch Reptiloiden. Und die Reptiloiden <lacht> sind auch noch Gesandte vom Satan und so weiter, also du kannst ja, ja immer ja. weiter spinnen. Waren das keine Aliens? Ich dachte, das wären Aliens. <lacht> Reptiloiden, ja, klar, ja. aber du kannst ja auch sagen, ja, die sind Kommt auf der was? Erde, weil äh, ja. irgendwer Satan beschwört hat. So, Weiß ich nicht was. Ja, ja. Reptilo Reptiloiden, das ist schon eine ganz ausgefallene Theorie, finde ich. Das geht das ja. es ist schon fast kreativ, also ich, ich mag die auch einfach, diese Theorie, dass das ist es so, so Alienwesens gibt, die halt im Laufe der Jahrhunderte einfach unsere Optik angenommen haben und quasi dann ja. unter uns weilen und das merkt man dann daran, dass bestimmte Leute andere Pupillen haben und so, das, <lacht> das ma sieht man dann auf Fotos auf einmal und so weiter ja. und ähm, ja, das ist auch äh, sehr interessant. Und äh, wir wissen ja alle nicht genau, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Hm. Und wer weiß, ob das nicht ursprünglich mal die Reptiloiden waren, die dann so oh, auf einmal weg waren,
2: oh. weil sie
0: sich unter die Menschen gemischt haben. Aha, so sieht das also aus. Kannst du mal sehen. <lacht> Vielleicht war das ja so. Das ist wie die Dinos, ne?
1: In dieser Serie. <lacht> ja. Die Reptinoin. Das ist das
0: Lustige. Du kannst,
1: ähm... Im Sorry,
0: ich musste gerade noch an diesen Begriff äh, Reichsflugscheiben denken. Oh, das <lacht> ist so lustig. Die dieser Reichsraus Begriff. Scheibe. Das ist mir gerade so ganz spontan auf dieser Begriff eingefallen Und ich fände ihn <lacht> so
1: lustig. Oh, ich mag sowieso diese ganzen so, Sachen mit Aliens. ey. Ja... <lacht>
0: Das ja, die so Reichsflugscheiben. Spannend. Aber da sitzen ja dann, glaube ich, Nazis drin eigentlich, ne? die eigentlich hinter Mond noch wohnen und da weiter ihre Space haben. Ja, da ist Beziehungsweise eine in der hohlen Erde, wenn ich das noch richtig Die hohle Erde gibt es auch. Die hohle Erde, also äh. auch, die, die hohle Erde, aber eigentlich ist die flach. Ja,
1: <lacht> genau. Es gibt ja da, also die, die Sache ist, auf dem Mond, also hinten auf der dunklen Seite, da ist halt Neu-Berlin, frag mich, ob da auch so viel Clubs sind, Alter. Und, unten, und Club. Ja, und unten in der Erde ist, glaube ich, Neuschwabenland. Und ohne Schein. Also in der hohlen Erde, ne? Und die Sache ist, dass... Die, die Schwaben wieder. Die Schwaben wieder. Ja, sowas. Weißt du, das ist so klar. Also, ob, dass die unter die Erde gehen. Nein, was? Ne, scharfe, scharfe. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, ist es ja, habe ich gehört, die... Habe ich gehört, Peter, hör mal gut zu. Dass ähm, Hitler sich natürlich nicht umgebracht hat, sondern dass der halt runter ist und in die hohle Erde rein, nach Neuschwabenland. Und jetzt wartet der halt da. Er wartet auf den richtigen Moment, so wie äh, wahrscheinlich, ich glaube auch in mit fünf Jahren. Genau. Wenn wieder rauskommen würde, keinem auffallen. Genau. So. Äh, ich glaube, Eva ist auch mitgekommen, also Eva Braun. Mhm. Und die warten da, wie der Pinky und der Brian quasi, bis die Zeit gekommen ist, dass sie die Weltherrschaft wieder an sich reißen können. Mm. Ne? Hitler inzwischen ist jetzt ungefähr 183 <lacht> oder so. Aber <lacht> er wartet tapfer weiter, da kennt er nichts. So ja. Und es gibt also wirklich die abgefahrensten Dinger. Die abgefahrenste Scheiße. Ja. Und du wirst lachen. Also, ich dachte, als ich mich damit mal so ein bisschen befasst habe, so irgendwie aus Jux und Dollerei, äh, da habe ich gemerkt: Gott, das ist ja wirklich absurd. Beziehungsweise ich habe gedacht, das, wird, das glaubt doch nie, gibt doch nie einen Menschen auf der Welt, der diesen Scheiß glaubt flache, Doch, flache glaub Erde mal, und so. Glaub und, mal, ja, und, dann, viele. und dann habe ich dann habe ich tatsächlich wen kennengelernt. Ach was. Ohne Scheiß. Okay. Und der hat alles rausgehauen. Der hat sich alles gegeben. Geil. Absolut alles. Und wieder genau das gleiche Profil. <lacht> Irgendwie äh, weiß nicht wohin mit seinem Leben. Isoliert irgendwo an einem, an einem Dorfrand und so. ne. Und äh, fühlt sich übergangen und äh, hat wahrscheinlich sehr viele so emotionale und persönliche Probleme, die bis in die Kindheit zurückreichen, nicht gelöst und sind ihm gar nicht bewusst, weil er das ne, irgendwie gar nicht da so hingucken will. Und dann glaubt er diese ganze Scheiße, ein Ding nach dem anderen, egal was es ist. Und dann habe ich natürlich, den kann ich, kann ich natürlich nicht lassen, dann muss ich natürlich da irgendwie so diskutieren und da so gegen diskutieren. Und dann habe ich halt wirklich gemerkt, ähm, dass dieser Mensch, sobald ich ein gutes Argument habe, so, ne, und ich macht den Sokrates so. Ich, ich, ich nehme, ich höre ein bisschen zu und irgendwann stelle ich so ein paar Sachen von ihm gegeneinander und zeige ihm, guck mal, das kann doch nicht sein, wenn das, ist, du widersprichst ja doch in deiner ganzen Sache. Und ich habe gemerkt, und das ist interessant, dass dieser Mensch in diesen Momenten radikal zumacht. Mhm. Er macht zu. also Was hast du noch nicht gesehen? Das ist, ich habe sonst was also erzählt dann irgendwas sind und die Juden und und ich sag ja pass auf Mike 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 das kann doch nicht stimmen Widerspruch hier und da und dann sehe ich sehe ich ihn so an und dann, dann guckt er guckt mich an für ungefähr vier fünf Sekunden und redet einfach da weiter wo er Aufgehört hat, bevor ich zu sprechen angefangen habe. So es ist es nichts angekommen. Nichts. Er also geht nicht mal darauf ein, sondern geht einfach sofort wieder in den Sendenmodus und erzählt seine Scheiße runter. Ja, ein
0: abgeschlossenes hat, Weltbild. Ohne Scheiß. Ja. Das
1: ist gar nicht, das ist nicht diskutabel. Der möchte das glauben. Der möchte, dass die Welt so ist. Und das verteidigt der bis aufs Letzte wahrscheinlich. Mhm. So und da denke ich mir so: Ja, da ist kein Durchkommen. Was muss man da machen? Ich glaube, und ich habe da auf, auf, davon ausgehend auch eine Theorie entwickelt, dass ich sage so, diese Leute kriegst du nicht mehr anders aus diesem Ding raus, indem du sagst, pass auf, äh, irgendwie ist bei dir, wir haben wir es verkackt, du, wir haben dich irgendwie verloren, irgendwie ist was schief gelaufen. Tut uns leid, äh, was können wir für dich tun? Wie können wir dir helfen? Irgendwie sowas. Ich glaube, was anderes könntest du nicht machen. Um, du, du müsstest quasi den Bann brechen, den dieser ganze Bullshit auf dich hat, indem du sagst, oh ja, ähm, okay, äh, pass mal auf, komm mal zu uns, du brauchst das alles nicht. Das ist, wenn, weißt du, wenn Leute so dieses Gefühl kriegen und sich wieder angenommen fühlen und sich respektiert fühlen, ähm, dann holst du sie aus der sozialen Isolation raus und dann brauchen sie diesen Kram nicht mehr. Die Sache ist, dass sie das verfolgen, weil sie das brauchen. Sie haben ja. es nötig, psychologisch betrachtet, und ich glaube, das ist der einzige Weg. Mm. Bevor und man sollte das vielleicht tun, nichts tun, bevor halt einer sagt so, okay, alles klar, ich hole mir, ne, hol mir jetzt, ein bisschen Stahl und ein bisschen hier, baue mir eine Waffe, zack, mm. und dann schieße ich mal ein paar Leute tot. So, <lacht> weißt du, ja. Stattdessen keine Ahnung. Denkt, denken die die, die, die World Leaders darüber nach, wie man Frauen am besten an die Pussy grabt oder sowas. <lacht> Keine Ahnung.
0: Verschwörung. Ja. Ach ja.
1: Ja. Das war. Es gibt
0: so viele Verschwörungstheorien. Aber ich finde interessant, dass sich das wirklich so auf so ein paar wenige aktuell so beschränkt. Also es, ne, miteinander verflochten und verschiedene Nein. Ausprägungen. Aber grundsätzlich, ne, du hast irgendwie diese Reptiloiden dann grundsätzlich die, die Judenverschwörung quasi ja. ähm, und die lassen sich ja alle miteinander verbinden und austauschen. So. Dann hast du irgendwie die äh, Chemtrails, das finde ich auch noch sehr mmh, spannend, die ja, Chemtrails-Verschwörung. Dann hast du die, ähm, die Anschläge am 11. September, die natürlich auch geplant waren von der amerikanischen Regierung <lacht> gegen natürlich. sich selbst um einen Grund zu haben, in Irak den Krieg zu beginnen. Und ähm, ja, das sind so die, und dann die Reichsbürger mhm. und noch so ein paar andere. Und das war es eigentlich, ne? Also so, es sind irgendwie, die, die man hört, sind immer die gleichen. Mhm. So. Ja. Und ich finde auch irgendwie, was ich zum Beispiel super gefährlich finde und was ich nicht ausstehen kann, ist diese diese ähm, Ansicht oder diese, dieser Glauben, dass Impfen Autismus auslöst. Oh, ja, das ist und das so ein Ding, das ja. klingt erstmal nicht wie so eine Verschwörungstheorie, aber da dran hängt ja dieser ganze impfgegner Impfgegnergesocks so. Und das begründet sich ja auch oft damit, ne? die Pharmaindustrie hat ja nur ein Interesse daran, dass du krank bist. Und deshalb sorgen die dafür, zum Beispiel mit Chemtrails, dass du äh, krank bleibst und auch so Schwermetalle einatmest und mhm. äh, so, ne, dass du immer angewiesen bist auf die Pharmaindustrie ja. und ähm, deswegen sind auch zum Beispiel die Impfungen, dafür kriegen die Ärzte und Ärztinnen ja unfassbar viel Geld, was mhm. totaler Bullshit das ist, so, ne? aber das ist dann auch wieder so ein Ding und da ist es ja auch so, es gab ja diese Studie und das ist immer dieses Ding mit den Informationen also viele Menschen denken dann, sie hätten halt wirklich belastbare Informationen. Und, mhm. und ne, ich kann doch nicht falsch sein, wenn ich hier, fa die Fakten liegen doch auf dem Tisch, wirst du oft von solchen ja, Menschen ja. hören. Die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Man muss sie sich nur angucken und seine eigene Meinung bilden. Es wird auch immer so von einem weggehalten. Ne? Du musst dir deine eigene Meinung bilden. Und wenn dir das in einem schwachen Moment jemand sagt, dann denkst du dir so, ah, okay, der will mich ja gar nicht überreden. Dann gucke ich mir einfach mal an, was der sich angeguckt hat. Mhm. So, und so, weil es wird nie gesagt, ähm, du hast keine Ahnung, hier ist, ähm, ich weiß die Wahrheit, weil wenn das jemand zu dir sagt, sagst du auch, äh, nein. Aber wenn mhm. jemand sagt, guck mal, die liegen auf dem Tisch, so, du musst sie nur einsammeln, das ist doch, ist auch immer geil so. Das ist ja allseits bekannt, ist auch ja, so ein schöner Satz, ne? das ist ja allgemein bekannt, das. Und dann musst du eigentlich schon an dem Punkt reingrätschen und sagen, nee, nee, mhm. wer sagt, dass das allgemein bekannt ist? Ja. So, und um darauf zurückzukommen bei den Impfgegnern, beziehungsweise speziell dieser Sache mit dem Autismus, dieser Mensch, der die Studie gemacht hat, die diesen, diese ähm, Verbindung nachweisen soll angeblich zwischen Impfungen und Autismus, hat sie selber revidiert. Der selber Forscher hat gesagt, das ist Bullshit, das stimmt nicht. <lacht> und das ja, musst du als Forscher erstmal bringen, dass du eine Studie, die du gemacht hast, also das ist halt voll, ne, das ist ja ein, ein Skandal eigentlich, schade deine eigentlich, eigene ja. Studie zu widerrufen. Aber weißt du, der hat sogar diesen diesen wirklich vielleicht seine Karriere zerstörenden Schritt gemacht und das gesagt und trotzdem wird dann gesagt, nee nee, diese Studie ist auf jeden Fall wahr. Das und denke ich ich denke mir ja. so, was also genau wie du sagst, geschlossenes Weltbild, weil da ist dann ja. wirklich wer als der Forscher selbst soll das halt die banken ja. so. Das ist dann dann will man es halt nicht ja. ändern. So Schade, dass Kopf. das
1: dass das, 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 das so dass das so böse geahndet wird, dass man seine eigenen Studien wie, wei widerlegt. Weißt du, das ist ja quasi so, als würdest du irgendwas, als würdest, hättest du irgendeinen Gedanken entwickeln, darfst du ihn dann nie mehr revidieren, weil du dich sonst irgendwie unglaubwürdig machst. Wobei es so umso unglaubwürdiger ja, ist, dass Menschen, dass Menschen irgendwie nicht zugeben, wenn sie einen, <lacht> <lacht> einen Fehler gemacht haben,
0: oder? Ja, schon, aber das Ding bei einer Studie ist ja eigentlich, dass der Anspruch sein sollte, dass deine Recherche so umfassend ist, dass deine Ergebnisse nicht so krass abweichen. Also mhm. ich glaube, wenn man sagt, ja, da ist ein Berechnungsfehler oder irgendwie sowas, ich glaube, das ist dann halt Scheiße. Aber ja, 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 so, aber ne, wenn wirklich das Ergebnis komplett Bullshit ist, mhm. das ist schon, da musst du schon einen fahrlässigen Fehler gemacht haben so und mhm. wahrscheinlich ist es auch das, ne? Dann bist du dann bist du als Forscher nichts mehr wert, weil du ja offenbar nicht gut genug geguckt hast oder nicht nicht präzise genug warst und so. Ich glaube, das ja. hat damit zu tun, ne? Diese Verlässlichkeit.
1: Ja. Ich finde das sehr streng. Ich, ja. aber, ich finde das oberstreng, weil aber die Sache ist zum Beispiel, du, guck mal, wenn das alles nicht so streng wäre, wenn jeder nicht irgendwie so darauf pochen müsste, oder oh ja, nee, das ist auch quasi mein USP, dass ich diese Studien, ja, dass ich bin Experte, ich bin, ich muss gut sein. Äh, oder wenn ich meine, wenn wir allgemein irgendwie so ein Bewusstsein davon hätten, oh ja, ich kann auch sein, dass ich vollkommen einen Bullshit erzähle. Und da kann ich mir ja, auch meine, meine Ansichten revidieren und quasi äh, das nochmal besser machen und mich entwickeln. Hm. Dann müsste man vielleicht müsste vielleicht auch diese Verschwörungsdudes nicht so arg auf ihrem Standpunkt äh, pochen. Ja. Dass so, ne? man sagen wir, na, schauen wir mal, mal wie es ist. Ne? Ich, mein, ich bin na, ja auch
0: ein sehr großer Anhänger des Skeptizismus. So. Ja, absolut. Also, man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja Verschwörungen und es gibt Verschwörungshypothesen auch in der Wissenschaft. Und das ist ein großer Unterschied. Also, aus Verschwörungstheorien werden ja dann oft Verschwörungsideologien. Also, ja, dass, das man dann, ja. dass man dann wirklich daran glaubt. Ne? Man hat nicht die Theorie, es könnte so sein, hm. sondern man denkt wirklich, so ist es. Mhm. Das ist der Unterschied. Und in der Wissenschaft gibt es zu Recht zum Beispiel bei Politologen oder irgendwelchen ne, Forschern in, in Geschichtsforschern oder so gibt es natürlich Verschwörungshypothesen, wo man so denkt, okay, es könnte möglich sein aufgrund ähnlicher Interessen, dass sich die und die Personen mhm. zusammengeschlossen haben oder irgendwas. Also es gibt ja Intrigen zu zuhauf. So schon gab es schon immer. Exakt, und das ist ja, ja auch was ja. Menschliches. Ich meine hinterm Rücken über jemanden reden, hat, glaube ich, jeder schon mal in seinem, oder jede in seinem Leben schon mal gemacht. Ja, und das ist ja jeden. eine Verschwörung im Kleinen und die gibt es dann auch im Größeren. so. Und ähm, Aber was wichtig dabei ist, ist halt ne, skeptisch zu bleiben und zu sagen, ja, es ist eine Möglichkeit, aber ja. es könnte auch komplett anders sein. Genau. Und eine Sache, die zum Beispiel auch niemand geglaubt hätte, ist ja die NSA-Verschwörung. Ja, die genau. im Grunde eine Verschwörung war. Ja, war also, oder vielleicht immer noch ist, also das ist auch das Ding, ne? also ich habe nie wieder was seit dem NSA-Skandal gehört, <lacht> ob da jemals <lacht> yeah, yeah. aufgearbeitet wurde, weil mein Gefühl ist ehrlich gesagt, ich meine, das ist jetzt wieder so ein Gefühl, mm. dass da nicht irgendwie aufgehört wurde mit, nee. also ich denke immer noch bei jeder E-Mail so, naja, wahrscheinlich gibt es irgendeine Möglichkeit, dass die, immer noch so abgelesen ich wird, denke, ja. wie das da aufgedeckt wurde. Ne? Und das ist ja wirklich, guck mal, hättest du vor Edward Snowden gesagt, die CIA in den USA, eine große Sicherheits- und, und Dateninstitution, äh, überwacht in ganz Europa Menschen. Die CIA und, und
1: oder die NSA? NSA?
0: NSA, ist es nicht Ja, ja, es war zusammen? die NSA. Ja, stimmt. National Security Agency. Ja, okay. Also die NSA überwacht im großen Stil ja. europäische Menschen. Zum Beispiel auch Angela Merkel und liest ja. deren SMS. Dann hätte doch jede Person zu dir gesagt, sag mal, hast du sie noch alle? Also warum und ja, wie, ja. wie, wie genau. sollten die das machen? Wo sollen die Ressourcen dafür herkommen? Ja. Wer gibt das in Auftrag und ja. und so weiter ne und dann kommt sowas raus und du denkst dir so oh shit oh yeah. shit und in was für einem Ausmaß
1: genau da so. ist die andere Seite der Medaille, ja sozusagen, so ne? also und das ist ein großes Ding das ist halt das ist halt äh, Stasi Level so ne das ist, ja, das ist mehr als Stasi das ist ja, ja nicht ja. das
0: ist ja nicht national das ist ja international Stimmt. Das ist, das ist noch, noch besser. Das quasi. ist schon krass. Alter. Das ist Next Level Stasi, Alter. Next Level Stasi.
1: Ohne Scheiß, ne? Ja, gut, da hätte man hätte man auch nicht gedacht. Also ich dachte auch so, okay, alles klar. Und dann Edward Snowden und von dem hört man auch nichts mehr, ne? Da gab es dann so einen schönen Kinofilm. Was ist mhm. eigentlich mit dem? Wo ist er? Immer noch in Russland?
0: Also manchmal twittert der, also er lebt noch. Ach, ähm, noch. Das Letzte, was ich wusste, ist, dass er in Russland ist, aber ich glaube mittlerweile auch nicht mehr.
1: Mhm. Ich ja. weiß
0: es nicht genau, aber das spricht ja nur für ihn. Also in dem Film hat man ja auch, wenn man den geguckt hat, mitgekriegt, so der wird nicht mehr froh in seinem Leben. Nee, der wird nee. ja.
1: Der hat sich geopfert, oder?
0: Der, der ist ein richtiger Märtyrer eigentlich, ne? Ja, der so, hat sich ne? geopfert. Das ja. ist schon,
1: also wirklich Hut ab eigentlich, ne? Dass für, er das macht. Ja, was für ein Schritt auch so. Das muss ihm ja klar der gewesen kann, sein. Der
0: kann niemals wieder ein normales Leben führen. Ja. Das ist
1: abgefahren, ne? Und heute spricht man gar nicht mehr so viel über ihn, ne? Ja. Wie How soon we forget, weißt äh. du? How soon we forget. Ja, oder die Come-Egg-Skandal.
0: Come-Egg? -Eck. Come-Egg, Was? <lacht> Come-Eggs. Come-Eggs? Hast du nichts davon gehört? Nee. Also auf Hawaii ja. ähm, gibt es so sehr sehr schöne Steuernmodelle und da haben ganz viele große Unternehmen ach die ihre, Geschichte ja davon habe ich gehört. Sachen rüber abgerechnet ne so okay, ja, ja. Steuerfrei oder so ja das Da hat man auch nichts mehr gehört so ja. denkst denkst du da setzt sich klemmt sich jemand hinter und sagt boah das kläre ich jetzt aber auf und dann werden die zur Rechenschaft gezogen nee nee das dauert ewig bis da mal jemand was macht und anfängt weil es ja. halt auch zu groß ist ne und dann, dann ja. da wiederum könnte man auch wieder eine Verschwörung vermuten, dass sich halt ne, diese ja. großen Konzerne zusammentun und sagen, pass auf, wir haben alle kein Interesse daran, dass unsere Steuern so krass nachverfolgt werden und wir haben die Kohle dann schmieren wir halt mal hier und da ein bisschen, dass das alles so ein bisschen, der Justizapparat ist halt langsam und so, ne? Ja. Das ist halt so, aber eigentlich sitzt da irgendein Richter oder so oder irgendein Justizangestellter und denkt sich so, nice. Mhm. Ach, ich mache das mal ein bisschen langsamer hier. Ja. Ach, ich habe ja eigentlich noch... Ja. Oh. Ist es so, so unwahrscheinlich? Siehst Nein. du, das, das sind so Dinge, wissen wir es? Wissen Keine wir Ahnung. Nicht. Ist es wahrscheinlich... Ähm, es ist zumindest wenn es nicht zum unmöglich. Ja, genau. Ja. Wenn es dann aber um Dinge geht, wie äh, zum Beispiel G20-Gipfel in Hamburg, wie schnell da die Verdächtigen gefasst wurden und so weiter. Ne? So, <lacht> das ging dann auf einmal ganz schnell. Ja, ja, ja. So. Das, ist, das, das ist was, was mich total nervt. Unabhängig davon, ob da jetzt eine Verschwörung dahinter ist oder nicht. Dieses, also zumindest in meinem Empfinden, Gefälle zwischen Aufklärung von rechter und linker Gewalt so Das Schon, ist irgendwie, ja. und ich meine, guck dir den scheiß NSU-Prozess an, ah, ja. da hattest du Leute im fucking Verfassungsschutz, die, ja. die für die NSU-Leute sozusagen sich noch irgendwie ja. eingebracht haben und dann denkt man sich auch, ja, scheiße, ja, ja. so ob die jetzt alle da rausgekriegt haben aus dem Verfassungsschutz, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, das ist, also, die Sache ist... Äh, nur weil, weil es so viele dämliche Verschwörungstheorien gibt, heißt das ja noch lange nicht, ne, dass da nicht irgendwo Leute sind, die so ein bisschen Düniken treiben. Auch der Pharmakonzern, den der, der irgendeiner, nimm irgendeinen großen. Mhm. Den, also, <lacht> es, ist doch, <lacht> es ist ja nicht undenkbar, äh, dass da mal irgendwie so ein bisschen ein bisschen hier Schmuh irgendwie gegangen ist. So, Es ist ein großer Konzern, da geht es um viel, viel Geld. Ja. Ja, dass, dass da mal hier und da vielleicht ein Pilzchen verabreicht wurde, äh, das nicht so ganz nötig war, aber trotzdem abgerechnet wurde, da müssen wir vielleicht nicht groß drum streiten. Das ist durchaus möglich, durchaus möglich. Aber ich glaube, das Problem ist, dass ähm, dass man das auf, dass man das halt in Kategorien der der äh, äh, vorsätzlichen Böswilligkeit denkt. Ja. So, und nicht irgendwie als, als, naja, quasi ein Ergebnis systematischer Prozesse. Das so, denke ich na, nämlich na, auch also immer. So des Zusammenspiels das und so. Ja,
0: da kommen halt viele Dinge zusammen und wenn man sich nur das Ergebnis anguckt und ja. den Beginn, dann denkt man ach so, ja, genau. Ja. <lacht> es gibt auch in der einen Doku, die ich geguckt habe, ein ziemlich cooles Beispiel dafür, wie man diesen sehr kurzen Weg im Grunde beschreiben kann, ne? von, von diesem Anfang über etwas nachzudenken hin zu diesem ganz klaren monokausalen Ergebnis, mhm. der eigentlich nicht so ist. Und zwar, du zeichnest im Grunde so ein, ein Viereck, also man kann sich das jetzt einfach mal bildlich vorstellen, man zeichnet ein Viereck und das ist sozusagen ein Sichtschutz, da kann man nicht drunter gucken. Mhm. Und dann zeichnest du eine Linie, die geht von unten bis zu diesem Viereck dran und an der anderen Seite des Vierecks zeichnest du sie weiter. Und man würde jetzt vermuten, die Linie geht unter dem Viereck, wo wir nicht durchgucken können, gerade weiter. Mhm. Aber das könnte auch sein, dass die Linie komplette Schlangenlinie ist oder sich tausendmal windet und dreht und dann erst auf der anderen Seite rauskommt.
1: Schönes Ding, ja,
0: So exakt. Und das ist halt genau das so. Klar, am Ende ist vielleicht sogar das Ergebnis so, aber die Prozesse, die stattfinden, die dazu führen, sind so komplex. Mhm. Und dann gibt es irgendwie noch von der Seite Linien, die reingehen und die das noch mit beeinflussen und so weiter. Ja. Und das ist im Grunde das so. Also, dieses, so. also im Grunde kann man fast so eine allgemeine Regel aufstellen, wenn eine, eine ähm, Theorie zu gut ist, um wahr zu sein. Also wenn sie sozusagen... <lacht> zu konkret und präzise ja, ja. ist und so einen Gedankenstrang geradeaus durch die Wand zulässt, ja. dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das noch nicht alles ist.
1: Ja, da, genau, da würde ich sogar noch ergänzen, da würde ich noch äh, mit der Philosophie ergänzen und sagen, achtet da, wenn ihr irgendwelche Theorien glaubt, es sind halt Theorien, achtet darauf, dass die Theorie sich so formuliert, dass sie immer noch offen hält, dass sie, fa also, dass sie falsch sein kann. Das ist auch die, die bessere M Verschwörungstheorie. Das wäre die bessere, das genau. Das wäre
0: die bessere Verschwörungstheorie, zu sagen, es könnte so sein, wie ja. ich das hier gerade präsentiere.
1: Genau. Und die noch die Möglichkeit offen lässt, sich zu, falsifizieren zu lassen. Ja. Aber es trotzdem irgendwie hinkriegt, nicht falsifiziert zu werden. <lacht> <lacht> Sondern immer nur verifiziert. Ja, halt. Das wäre das, das wär ein, ein smarter Digi von Theorie. Muss man schon sagen. Ja. ja. Oh Gott. Ja, ey, also Theorien. Ich würde halt vor allem auch noch eine Sache um sich dagegen zu wappnen. Ich würde wirklich und ich glaube, das haben viele Menschen und auch irgendwie Kulturen vielleicht noch gar nicht so, unter anderem unsere so richtig begriffen, sondern man muss aufpassen, dass man seine persönlichen Empfindungen aus seiner also aus seiner aus seiner Weltsicht rauslässt. Ja? Also deiner persönlichen Empfindung würde ich eher so auf der Ebene der Selbstsicht irgendwie untersuchen und da irgendwelche Theorien, Theorien machen. Aber nicht, dass du sagst so, die Welt, wie sie ist, die ist verantwortlich dafür, wie ich mich fühle und deswegen baue ich mir jetzt mit meinen Theorien die Welt so zurecht, wie ich sie gerne empfinden möchte beziehungsweise dass von diesem Bild die Empfindung zurückkommt, die ich will. Ich glaube... Das klingt so trivial, das zu sagen, aber ich glaube, es machen wirklich viele. Mm. Sie sagen so: Ich suggeriere mir jetzt selbst irgendwie, ich, ich, Es ist ja quasi nur, dass ich lege mir die Welt so zerrecht, wie es sich gut für mich anfühlt. Ja. Ja. Und dann weiß ich nicht. Vielleicht in der Welt, dann gibt es da keine. Dann gibt da heißt irgendwie äh, Transmenschen oder Transgender heißt. Äh, Seepferdchen oder sowas, weißt du? <lacht> und keine Ahnung, auf jeden Fall sollte man sich irgendwie die Welt einfach nicht so hin notwendigerweise hinbiegen, wie man sie möchte, sondern man sollte offen lassen, dass die Welt möglicherweise scheiße ist. Nicht so, ist, wie man will. Genau, und nicht so, wie man will. Und ich glaube, man sollte ganz einfach ähm, äh, Realität vor Good Feelings wählen. Realität ist oft scheiße und bitter. Jeder, der irgendwann mal 30 wird, kriegt das irgendwann so langsam mit. So, und dann äh, einfach sagen, jetzt ist es halt so. Ist, ich Scheiße. Ich mache da keine Kompromisse. Ich mache keine Feel-Good-Theorie. Sondern ich schluck die bittere Pille und arrangiere mich damit. So sieht's aus. Und trotzdem einfach realistisch bleiben. Ich glaube, das ist mein Rat. Bitte realistisch bleiben, so gut es geht.
0: Ja, aber was ist schon Realismus, Mike? Was das ist schon Realität? Das ist schon Realität? Da geht's wieder los. So, wenn du da anfängst, also dann kann ich auch, ne, sagen, ja, das ist ja, meine Realität ist eben diese. Dass es Reichsflugscheiben gibt, in denen Reptiloiden ankommen und, äh,
1: Ach so, und, ja, weißt ja. du,
0: das ist, so, das, das ist ja dann deine Realität. Nee,
1: das wäre eher Pluralismus, also wenn wir sagen, so es gibt meine Realität und es gibt deine Realität.
0: Ja, aber dein Tipp, den du gerade gibst, ja. sagt ja, ne, orientiere dich an der Realität, aber jemand, der so tief drinsteckt, der würde wahrscheinlich denken, naja, aber die Realität ist, ich sehe da die Sonne und die ist nicht mehr gelb wie vor zehn Jahren, <lacht> sondern die ist jetzt ganz okay. grünlich, weil da fliegen die Chemtrails durch. So, ah, okay. Es gibt, so eine, es gibt eine Doku, da steht so der Typ und geht halt zu den Leuten, die an Chemtrails glauben. Und ähm, dann ist es eine Frau und ich ist da ganz überzeugt von. Und dann fragt er dann halt auch so, ja, kann, kann man die hier gerade sehen? Und sie guckt dann halt so hoch und sagt, ja, genau, also da sind Trades, diese Schlieren da und die kann man ganz klar unterscheiden von den Wolken da drüben und ah, man ja. sieht ja auch, der Himmel ist nicht mehr azurblau und die Sonne da oben ist ja auch, die, ist die gelb? Die ist doch nicht gelb. So, die ist doch nicht mehr gelb. Und dann guckt er halt hoch und sagt, ja, also für mich ist die gelb. Ich sehe, dass die Sonne gelb ist. So. Und sie sagt dann so, ja, sie, sie müssen genauer hingucken oder irgendwie sowas, ne? Also sie... Ah, ja. Da sind quasi zwei Menschen, die gucken das Gleiche an und sagen, das ist meine Realität. Also,
1: ja, okay. dann Das ist
0: halt so, wenn es diese objektive Realität gäbe oder man die empfinden würde, dann bräuchte man ja keine Erklärung.
1: Ach so, ja gut. dann In dem Sinne. Ich, Möglicherweise habe ich mich doof ausgedrückt. <lacht> Aber ich glaube ja auch nicht so, dass man sagen kann, es gibt da irgendwo eine absolute objektive ja. Re Re Realität, zu der wir irgendwann gelangen werden. Aber... Ähm, ich würde sagen, Realität äh, verortet sich eher an den Dingen, an denen deine Überzeugungen crashen. Also an den Stellen, an mm. denen wenn du merkst so, hm, das ist komisch. Da sind die Zweifel, da sind die Unsicherheiten und da sind zum Beispiel am wichtigsten die Dinge, die ich nicht erklären kann. Mm. Die Widersprüche und so weiter. Und die ich einfach
0: würde, anzunehmen als Widersprüche. Genau, und, ich würde ja. sagen,
1: so, die, die als Teil deiner Realität ja. anwenden und sagen, hm, vielleicht sollte ich das mal aufklären, bevor ich sage, ich glaube das hier absolut und ich laufe mit mit der Ideologie. Ja. Sondern so, wenn du halt, ich glaube, es ist, was die Leute machen, ist die Realität, wenn man sie jetzt so nennen soll, diese ganzen Sachen, die ich gerade genannt habe, auszuschließen. Sie schließen das aus, sie wollen das nicht sehen. Sie wollen nicht mitbekommen, dass, dass fünf andere Leute die Sonne nicht irgendwie anders sehen oder so. Sie schließen ja. das aus, sondern lieber das mit einbeziehen und sagen, Ja, vielleicht ist da was dran. Ja. Vielleicht da denke ich doch Bullshit. Ja. Ja. Ich habe hier noch ein paar lustige äh, eigene Verschwörungstheorien.
0: Ja, ich hatte schon fast gedacht, dass wir uns noch welche ausdenken ja, oder, genau. oder was wir so wie solche Theorien hätten.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht äh, so ein paar davon sind bekifft entstanden. <lacht> ähm, Natürlich,
0: das ist ein guter Zustand, um sich Verschwörungen exakt. auszudenken. <lacht>
1: also das sind so, ich finde die immer wieder lustig. Deswegen drücke ich jetzt auf jeden Fall mal hier dieses äh, diesen Knopf. Passt ja.
0: Kiffer -Tagebuch. Liebes Kiffertagebuch. Liebes Kiffertagebuch. Liebes Kiffertagebuch. Meine Kiffer -Tagebuch. Stimme hat sich jedes Mal krass.
1: Ja, also ich habe äh, ungefähr vier Verschwörungen. Äh, und genau. Ich mach die albernsten zuerst. Also die albernste ist die. die, die einmal die Liebstöckel und die Stöckelschuhverschwörung. <lacht> ja. Okay, so. hau raus. Die Liebstöckelverschwörung. Ja, an also die glaube ich. Das ist die einzige, an die ich glaube. Und zwar ist der Verschwörer der Maggi-Konzerne. Ich glaube, der gehört zu Nestle oder so. Maggi, kennt man, kennt jeder. Maggi, das Zeug, was man an die Nudeln macht und in jedes andere Essen. So, das ist nämlich, das schmeckt nämlich hauptsächlich nach Liebstöckel. Und komischerweise finde ich überall Petersilie, glatt und geriffelt. Ich finde Basilikum, ich finde Schnittlauch, ich finde Minze und den ganzen... Kappes, aber kein frischen Liebstöckel. Nirgendwo kriegst du frischen Liebstöckel. Irgendwann mal letztens habe ich so einen abgepackten bei Edeka gekriegt. Aber das war alles. Und sonst kriegst du nie frischen Liebstöckel und ich muss den zu Hause auf meinem scheiß Fensterbrett anbauen, wenn ich mir Liebstöckel ins Essen machen will. Denn der getrocknete schmeckt einfach scheiße. Und ich glaube auch das ist ein Grund, warum das eine Verschwörung ist. Weil der Maggi-Konzern einfach sagt, fuck ey, wir haben dieses, dieses Monopol auf diesen Geschmack. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass die Leute den nicht einfach mit richtigem Liebstöckel substituieren. Ja? So, lieber Magikonzert. Ich hoffe, ich hoffe, du äußerst dich dazu, lieber maggie chef So, ne? Es ist nämlich. So ist es nämlich. So, und dann gibt es die Stöckelschuhe. Habe ich mir vorhin noch eingefallen. <lacht> die Stöckelschuhverschwörung. Leute, Stöckelschuhe sind keine, das ist nichts, worin man wirklich gut laufen kann. Man muss lernen, darin zu laufen. Und dann kann man auch nicht mal irgendwie weglaufen, wenn irgendwas ist. Ich meine, weißt du, so Leute, die Stöckelschuhe tragen, das ist doch gefährlich. Und dann bleibt man irgendwo hängen. Ich habe schon mal gesehen, dass jemand an so einem, in, in so einer Ecke oder bei einer Straße irgendwie so hängen geblieben <lacht> ist und so voll böse, böse umgeknickt ist. Und ich sage, Stöckelschuhe sind eine Verschwörung von inzwischen bestimmten toten alten Männern, die sagen, pass auf, ich habe voll Bock, dass so Frauen die Brüste rausstecken und den Hintern irgendwie so machen und dass sie nicht so schnell weglaufen können. Deswegen machen wir jetzt so Schuhe, machen das publik und tun so, als wäre das schön und dann laufen wir mit rum und wir haben freie Hand. So, das ist die Stöckelschuhverschwörung. Ähm, die nächste Verschwörung ist äh, von der CDU-CSU. <lacht> <lacht> Und zwar ist das äh, die Philipp amtor verschwörung
0: ich Der glaub, Typ ist auf jeden Fall ein Roboter. <lacht> exakt. Es, exakt. Und ich
1: kann dir sogar sagen, was er ist: ein Amthorit anton <lacht> <Amthor. lacht> Philipp Amtor lege ich ja, meinen...
0: Wenn ja. jemand ein Reptiloid ist also auf dieser dann Erde, Philipp dann Amthor. ist es auf jeden Fall Philipp Amtor.
1: Philipp Amthor ist auf jeden Fall ein von der cdu und unter Zuhilfenahme von UFO-Technologie gebauter Politik-Android. So sieht es nämlich aus. Dieser Mensch ist ein Android. Lieber äh, Philipp... Ja? Schreib uns mal oder sende uns mal so eine so E-Mail. Eine e Sag mal Bescheid, was, was, du, dazu, was du dazu sagst <lacht> oder wie das bei dir so aussieht. Ja, also Philipp Amtor, ganz klar, wusste aber sowieso schon jeder vorher. <lacht> ähm, und dann gibt es noch eine, die fand ich mir tatsächlich ganz witzig. Da mhm. äh, habe ich mir gedacht, ähm, es gibt viele, viele Verschwörungstheorien, und die sind so absurd teilweise, dass ich da dachte, äh, die sind alle Quatsch, alles. Es gibt natürlich gibt, gibt keine hohle Erde, keine flache Erde, gibt es alles nicht, ne? steile These. Und ähm, diese Verschwörungstheorien sind aber, also die Existenz der Verschwörungstheorien, das ist die Verschwörung. Und die eigentlichen Verschwörer haben diese Verschwörungstheorien geschaffen, weil sie sich wirklich gegen die Menschheit verschworen haben und einfach nur darauf achten wollen, dass sie sich mit Bullshit auseinandersetzen, nämlich mit dämlichen Verschwörungstheorien
0: hm.
1: und dann weiter ihre komischen düsteren Machenschaften machen können.
0: Yeah. <lacht> Das ist eine ne witzige Verschwörungstheorie. Ja, na klar. Oder? Und das sind dann auch die, die, die das Protokoll der Weisen von Zion schreiben ja, und genau. an die Welt setzen, damit genau. sie sagen, hier, komm, beschäftigt euch mal mit den Juden, genau. aber lasst mich in Frieden. Exakt, so. Mann. Ja, und weißt du, wer das ist? Wer denn? Der Illuminatenorden. <lacht> ah.
1: <lacht> ja, Alter, vielleicht wurde Philipp Amthor auch vor den Illuminaten gebaut. Ja. <lacht>
0: Ja, ja, der ja, Illuminatenorden ist auch einfach so schön. So, ja, ne, das ist also vor allem von Adam Weishaupt gegründet, <lacht> dem Guten, der ja angeblich auch, äh, aus, also der wurde, der erste amerikanische Präsident wurde ausgetauscht gegen Adam Weishaupt. <lacht> Das äh, wissen natürlich nur ganz wenige. Und jetzt wisst ihr es auch, liebe Transphilosophisch-Hörende.
1: Ja, wir haben euch jetzt mal hier so ein bisschen Wahrheit gegeben. Äh, Wusstest du, äh,
0: geben. dass Goethe im Illuminatenorden war? Im Illumina Goethe? Goethe war im Illuminatenorden. Äh, hier, Freimaurer. Äh, ja, ja, genau. Äh, ja. Ja. Aber 1776 hat Adam Weishaupt den gegründet und Goethe war da auch drin. In den 19 Jahren, in denen der existiert hat und dann wurde er verboten. Hat Ach. auch Goethe mit rumgeschickert.
1: Ach was, mm. Goethe?
0: Ja, und, und deshalb ist Goethe dann auch so berühmt geworden, weil der Illuminatenorden dafür gesorgt hat, dass nur diese Lü diese Literatur zusammen mit Schiller ah. und, ah. <lacht> und das ist jetzt nur mein Take. Das sind doch die Fakten, die liegen doch hier klar auf dem Tisch. Bei uns. Das ist nämlich eigentlich gar keine gute Literatur. Und das wird nur heute noch in der Schule verbreitet, damit wir uns eigentlich nicht mit guter Literatur beschäftigen. Exakt. So, das genau. zieht sich nämlich bis ins Schulsystem rein.
1: Genau, so sieht es nämlich aus. Das ist alles von vorne bis hinten abgekartet seit hunderten von Jahren. So sieht es nämlich aus. So sieht's aus.
0: Aber das finde ich geil mit dieser Verschwörung, die Verschwörungstheorien streut. Ja, genau, das ist eine meta die meta Aber im Grunde ist das ja auch was, Ne, das klingt jetzt so absurd, aber im Grunde ist das ja was auch von politischen Seiten manchmal gemacht wird. Über mhm. den Gegner, den politischen, ja, ja, irgendwelche klar. Theorien über die Opposition. Ja, das also es gab ja auch diese, diese angeblichen Giftgase-Angriffe im Iran oder Irak, ich Weiß ja. nicht genau, wo dann damit legitimiert wurde, ja, okay, da müssten wir jetzt reingehen und Krieg anfangen. Ja. Oder war das Afghanistan? Oh Gott. Ja, gut. Ähm, auf jeden Fall einen Krieg, der dadurch legitimiert wurde, dass eben mit Giftgas auch auf Kinder und so angegriffen wurde, was sich als komplett falsch herausgestellt hat. Es gab da keine Giftgaswaffen. Ja. So, und dann das hat der Krieg schon angefangen. Und das ist halt. Und dann läuft er halt.
1: Dann kannst du ihn ja auch nicht einfach so und beenden. Das ist das so, Ding, ne? Das ja. ist
0: dann halt der Forscher, der sagt: nee, nee, das war Quatsch. So, das ist dann der Politiker, der sagt, nee, nee, das war Quatsch. So, da haben wir uns irgendwie vertan. Ja, genau. So, das ist halt Na, ja, gefährlich ja. so. Das ist das Ding, aber
1: es, es ist ja nicht, das ist ja nicht die die, die der, das einzige Beispiel dieser Art. Ne? Und auch nee. die, die Sache mit dem mit dem 11. September, letztendlich, weiß ich nicht, wenn es halt so wäre am Ende, wenn es rauskommt, dass es doch so ist, würde ich jetzt auch nicht sagen, naja, gut, also ich, dass es sowas Ungewöhnliches, ja, weil ich glaube, vor, diese Sachen gab es ja in der Geschichte so ja. oft. Ne? Also es ist ja so eine gängige Praxis. Deswegen ist es so, so leicht, so eine Theorie
0: auch zu installieren, weil es es mhm. so oft schon gab. Ja. Also alles, was so sich auf politischer Ebene abspielt, finde ich immer wesentlich plausibler als Reptiloiden oder sowas. Ne? Ja. Also wo man halt sagt, ja, ja. okay, ähm, es gibt halt bestimmte Dinge, die Leute machen, damit sie einen Grund haben, Krieg zu beginnen. Und insofern weiß ich nicht, ne? Aber ich meine, ich war auch nicht am 11. September in, in, in New York und habe genau. da die Türme angeguckt so, weißt ja, du? Und genau. keine Ahnung. So. Und es gibt ja auch verschiedene Stufen. Man kann es ja sagen, ja, der Turm wurde gesprengt. Oder du kannst sagen, die Leute, die im Flugzeug saßen, waren instruiert von der US-Regierung. Also es gibt ja verschiedene Stufen der Glaubwürdigkeit. Ja. So also Und weiß ich nicht. Also das finde ich fast noch eine der, wo ich sagen würde, boah, keine Ahnung. So, ja. ich weiß es nicht.
1: Wusstest du, dass Seth MacFarlane in einem der Maschinen sitzen sollte? Wirklich? Ja. Ach du Scheiße. Seth MacFarlane. Ich weiß nicht, ob er das jetzt also sich ausgedacht hat, aber das war ziemlich ernst. Also der ne, Erfinder von Family Guy, Peter und, und anderen tollen Serien, ähm, meinte, er hätte eigentlich einen dieser Flüge, hat er gebucht, aber war am Morgen zu verkatert und <lacht> hat den verpasst.
0: Tja, ein Hoch auf den Kater. <lacht> ja, exakt.
1: Trinken äh, fürs Überleben, Leute. Ja, das ist ja, diese, diese 11. September und dann gab es ja noch diese Sache mit dem Building 6 oder sowas, ne? Ja, was? das äh, dann Also, die zwei Flugzeuge sind in die Türme rein, mhm. und dann sind die so gesprengt, äh, sind die so zusammen. Ach so, das zusammen. andere, das dritte Gebäude, genau, das eingestürzt ist. Genau, dann gab's noch, noch das andere, ist, ne? das dann irgendwie eingestürzt ist, obwohl da nichts reingeflogen ist, so direkt, ne? Ja. Aber auch so ganz, ganz komisch. Das ja. habe ich aber, ich muss sagen. Das habe ich auch nie verstanden. Nee, ne, ich habe nie verstanden, warum. Also, es gab auch keine, keine Pointe dazu. Ich habe nie verstanden, warum das eingestürzt ist eigentlich. Ist da was ja. reingeflogen? reingeflogen? <lacht> so wie hier ins Mikro? Ist da was reingeplumst von dem
0: anderen? <lacht> ich habe so? keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab, muss auch sagen, ich habe mich damit nicht so viel beschäftigt, also so, ich habe mir schon manchmal so diese Videos gegeben, auch wo dann so Architekten sagen, ja und hier mit der Statik, das hätte auf jeden Fall gestanden, lassen sind ja Stahlträger ja, ja. und das schmilzt nicht einfach so und, und dann wird dir vorgerechnet so heißes Kerosin, wenn es verbrennt und das kann niemals Stahl schmelzen, ich denke so, pfff, Who knows? Who, knows? Alter, Who knows? Keine Ahnung. Du kannst mir jetzt alles erzählen ja, genau. mit deinem Kerosin-Diggy. Genau, so? ja, das ist das Ding. So. Ich, hab keine ich bin Ahnung. halt keine Experte, so ich weiß es nicht besser und naja, keine Ahnung. Aber im Grunde hat's, äh, vertraue ich darauf, dass es irgendwann mal Geschichtswissenschaftler gibt, die so sagen: Ja, so ist dann irgendwie 100 Jahre später, er kommt so raus. Ja, übrigens, das war der tatsächliche äh, Ablauf. Na, so, na. keine Ahnung. Ja, aber wo ich gerade noch dann denken muss, eine Verschwörung, die uns die auch Havar ist und die uns noch heute betrifft und die ganz bitter ist für Menschen wie dich und mich, ist die Verschwörung gegen das Marihuana.
1: Oh, auf jeden Fall, Alter. Da bin ich voll dabei, auf jeden. Das hat schon... Naja, so, also, ne, das ist schon, das geht schon, geht
0: schon ein bisschen krass zu mit dem Marihuana. Es wird halt langsam zu Verschwörung irgendwie. Deswegen. Ja, aber auch da, warum ursprünglich Marihuana ja. verteufelt wurde, genau. so, dass es irgendwie angeht Da hat halt so ein Typ im Amt gesessen und der war dafür zuständig, dass es irgendwie gesellschaftlich äh, keine Gewalt und keine Kriminalistik gibt. Und dann gab es halt gerade nicht so viel, was los war. Und dann hat er gesagt, naja, hier dieses Marihuana. Das macht ja die ganzen Schwarzen so aggressiv ja, und, ja. und äh, wollüstig genau. und so, ne? Die und deswegen dann hat er so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weißt du? Ja, er ja, konnte ja. irgendwie so auf Schwarze rumbaschen und die rassistisch halt komplett, die sowieso schon am, rassistisch total am Rande der Gesellschaft gedrängt wurden, so nochmal richtig drauf baschen ja. und draufschlagen und verantwortlich machen für die Kriminalität. Und er konnte einfach mit einem Schlag so viele Menschen kriminalisieren, dass die ganzen Gefängnisse voll waren. So. Ja. Das war ja sein Problem, die waren teilweise ja nicht voll genug. So. Ja, ja, auf jeden so, Fall. So Und dann sind aber die Gefängnisse irgendwie die, die Geld bringen, weil das System ja auch in den USA irgendwie so ist, dass das ja lukrative Geschäfte sind. Oh, das ist so ein Business, ist und, und ja ja Und dann haben sie so, na gut, dann machen wir halt das mit dem Marihuana jetzt nicht mehr.
1: Jetzt ist es ich meine da sind da sind uns die das weißt du das wollte ich auch noch sagen zu dem Thema Alter da sind uns tatsächlich erstens sind uns die 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 Amerikaner in vielen Bundesstaaten da um einiges vorauszusagen okay lass mal das jetzt mal es reicht lass doch Kohle damit scheffeln es ist doch gar ja, nicht so stimmt Butter, ja. äh, Butter bei die Fische ist nicht so schlimm, lass Geld damit schaffen. Aber die Sache ist ja, das ist definitiv, es hatte so eine so ein stark rassistische Färbung. Mhm. Es hat die, die afroamerikanische Bevölkerung wirklich irgendwie nochmal so hart, noch mal so einen harten Dämpfer oben drauf gegeben und dann bis, bis heute irgendwie so es wird es kriminalisiert und sind Leute in Gefängnissen verrottet wegen ein bisschen Weed oder sowas oder anderen Drogen. Es ist einfach nur krank. Aber das Prinzip... Ne, dieses politische Handeln, zu sagen, wir kriminalisieren das, das hat sich über den gesamten Globus verteilt und ist letztendlich auch, nach Deutschland, also so in dieser Nixon-Zeit, ne, mhm. äh, nach Deutschland. dass sie ja, ja
0: auch, äh, wie wir wissen, die Mondlandung ja, genau, äh, inszeniert hat. Genau.
1: <lacht> <lacht> Aber jedenfalls ist das nach Deutschland geschwappt, dass ich gerade irgendwie beweisen wollte und irgendwie sagen wollte, ja, wir sind ja gar nicht so äh, fremdenfeindlich und rassistisch und so weiter. Aber hat dann diese auf Rassismus beruhende politische Ar Struktur oder Handlung übernommen und ist einfach so eingeflossen in die deutschen Prozesse und ins Rechtssystem und in, ins, Re ins Recht beziehungsweise und es gibt bis heute so Gesetze, die jetzt so ein bisschen gelockert werden, ne, die aber so, wo der Rassismus wieder ein, ein Anstoß war. Ja. Und das ist interessant, wie sich das so, wie sich diese Sachen so verteilen. Dann installiert sich das da rein und man weiß gar nicht mehr, dass es, dass es irgendwie rassistisch war. Und dann kommt es wieder nach Deutschland und dann geht es da und
0: so weiter und so fort. Ich verstehe auch gar nicht, warum diese Theorien immer in, in rassistischen oder menschenfeindlichen Denkmustern enden müssen. Also ich ja. kann ja auch überzeugt sein, es gäbe eine Weltverschwörung ohne diese irgendeiner Ethnie zuzuordnen ja ne es so. muss immer irgendwer warum, sein warum müssen Alien das sind. warum müssen das schwarze sein so warum müssen das Juden sein warum müssen das weiß ich nicht was wer sein so ja. warum ist es immer es ist wahrscheinlich einfach ja es ist halt einfach
1: ja und es ist halt immer dann irgendwie der, der Leidtragende ist ja dann quasi so der, der der arme weiße Mann der viel Geld hat
0: ja der, das ja. ist nämlich die eigentliche Verschwörung alte ja. weiße Männer Ja. Die haben Dinge. sich nämlich gegen alle anderen verschworen. Ja, guckst du dir an. Und das sind auch die, die solche Theorien in um die Welt setzen. <lacht> ja, genau, hier in meiner meta Siehst du? Du, du. <lacht> ich hab's durchschaut. Du bist es nämlich. <lacht> ich erkenne so. meinen Feind. Ja, ich bin's.
1: Sorry, Leute. Wir wollen einfach, wir treffen uns halt einfach irgendwie jede Woche und gucken einfach mal, wie wir was wir als nächstes machen.
0: Na, wir planen in der einen Woche, in der wir mal keinen Podcast aufnehmen, immer. <lacht> Ja, die genau. Verschwörung die Exakt. zwischendurch aussetzen. Ja. Ja.
1: Als nächstes wollen wir die, die äh, Luft monetarisieren. Ja. Jeder, <lacht> jeder Atemzug kostet 0,2 Cent in Zukunft.
0: Oh. <lacht>
1: Stell dir mal vor, Alter, wie oh. übel das wäre. Oh. Aua. <lacht> Aber ich, oh Gott, jetzt ist aber so bitter, dass es kann sein, dass das echt mal irgendwann passiert. So, ja, ne? so Wenn
0: die Luft dünn wird und, oh, ne? und verpestet ist ja, und alles, genau. ne? Aber ich glaube, vor der Luft kommt das Wasser.
1: Ja. Die, die nächsten ja.
0: Kriege werden sich um, um Wasser drehen.
1: Es ist ja schon ist monetarisiert ja jetzt teilweise manchen schon, also in manchen Ländern oder äh, Landstrichen oder irgendwas. Mhm. Und hier, naja, es ist nicht direkt monetarisiert, es, aber es wird so, es gibt Kosten für die Reinigung quasi, so, ne? Aber, ja gut, aber was
0: Wasser angeht, ist Deutschland echt noch gut dabei. Ja, also. ja,
1: das, das stimmt. Also meine ich ja. Ja. Ne, aber vielleicht, ich denke mir so, ich glaube, die Kosten, die wir für unser Leitungswasser zahlen, die sind. Eher so auch auf unsere coolen Kläranlagen so geschoben mm. irgendwie. ne Und wer weiß, wie das... Ja, kommt. und viel
0: Grundwasser und
1: so weiter. ne Grundwasser. Viele
0: Seen und so weiter. Ja. Wir sind ja hier in einer ganz guten Klimazone für Wasser selbst gewinnen. Und
1: ja, auch. aber das wären wir vielleicht gar nicht mehr, wenn wir es nicht ständig so reinigen würden, gut behandeln mm. würden. Dann wäre es ja alles halt schon verdreckt. Und so wird es vielleicht auch mal irgendwann mit der Luft sein. Sie sagen, die, ist, ja, die kannst du nicht mal so ohne weiteres atmen. Es gibt ja schon so große Anlagen, wo dann Luft, Luft gefiltert wird. Und die müssen ja dann, wenn wir so kapitalistisch das weiterleben, auch bezahlt werden. Das wird dann total normal, werden. dass ja, man ja. so, wie
0: man Wasserpreise bezahlt, einfach so ein paar Cent. Es wird einfach bezahlt normal. so ein paar Cent für saubere Luft? Schell mal Alter. Um Gottes Willen. Krass, ne? Naja, aber irgendwie ist es, also es klingt dystopisch, aber am Ende... Am Ende. Ist das der Weg, den wir ja. gerade nehmen? Ist nicht so ah. unwahrscheinlich, nicht so unwahrscheinlich. Ja. Oh ja, Gott, schön, Alter, die Welt in 30 Jahren, Alter. Ich bin mal echt gespannt. Oh, ich weiß auf jeden Fall, was dann da für Musik laufen wird. <lacht> genau, geil, das haben wir ja heute. Ja, genau, wir ja. haben heute... Ähm, so Geschmack. Falls ihr Rick und Morty kennt, äh, dann sagt euch sicher Human Music etwas. Und etwas, was in meinen Augen dem sehr nahe kommt, ist äh, Musik von... Kuba, der heute unser Outro ähm, beglücken wird. Also dieser Song ist auch auf sehr interessante Art entstanden. Und zwar hat Kuba, unser Podcast und auch sonstiger Freund, ähm, eine Satzstruktur eingegeben, Buffalo, 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 in eine Website, die da heißt talktotransformer.com. Und äh, was diese Website macht, ist den Text dann weiterzuschreiben aufgrund von äh, neuronalen Netzwerken. Also falls euch das was sagt, das sind so, so ein bisschen was wie eine KI. Ähm, sehr komplizierte Scheiße. Philipp
1: Amtor hat auch eins. Genau,
0: Philipp Amtor hat auch, hat auch so ein Programm im Kopf. Deswegen redet er auch manchmal seltsame Sätze. Wenn man ihm was vorgibt, dann vervollständigt ja. er, er die sehr seltsam. Ja, also, also. <lacht> ähm, genau, und da wurde ihm Buffalo, Buffalo, Buffalo eingegeben. Und das hat er dann mehrmals gemacht, verschiedene Texte bekommen, die noch weiter bearbeitet und das mit Musik und übereinander gelegt. Und äh, dabei ist etwas rausgekommen, was auf jeden Fall klingt wie Human Music oder wie Musik der Zukunft und äh, wie der Alltag in der Zukunft aussehen könnte oder hm. wie der Alltag auch jetzt schon ist und futuristisch anmutet, das könnt ihr alles rausfinden auf der Website, die er zusammen mit seiner Schwester betreibt, fantastische-wissenschaftlichkeit.de. Äh, sehr interessant, kann man sehr viel lernen. Und da findet ihr auch einen Podcast und wie gesagt, also Kuba macht sehr viel Scheiß. Und ähm, auf Radio Blau in Leipzig, aber überall empfangbar, könnt ihr auch seine Show Coop Show hören und äh, die gibt es auch auf Mixcloud zum Nachhören. Da gibt es genauso crazy Musik wie die, die wir jetzt spielen und ja, wir wünschen viel Spaß mit der Future Human Music von Kuba und jetzt drücke ich hier drauf und dann, genau, was ich noch sagen wollte. Wir haben jetzt eine Website. Ach ja, ja. ja wir haben jetzt eine Website. Ich habe sie äh, aus meinen Fingern gestampft und äh, da könnt ihr jetzt alle Infos finden und alle Links und da könnt ihr auch die Links finden zu den Orten, wo ihr uns was genau. Geldhaftes geben könnt. Genau, ihr könnt uns Geld geben. Aber Rick, aber Rick, wie heißt denn diese Website mhm, eigentlich? Stimmt. <lacht> transphilosophisch.de De? nice wow ja wir sind ja deutsch wir sind deutsch auf unserem GmbH Personalausweis steht deutsch so sieht's aus so sieht's nämlich so aus. Sieht's aus so und jetzt gibt's hier nicht deutsche Buffalo Music <lacht>
3: Buffalo 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 Cheese Buffalo Chicken Buffalo Buffalo Chicken grilled Chicken with Brinolo Buffalo Chicken Brunara Chicken Buffalo Chicken Mozzarella Buffalo Chicken Cheese Buffalo 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 Chicken Buffalo Buffalo Chicken breast Buffalo Buffalo Chicken Chicken Buffalo Chicken Breast Buffalo Chicken Buffalo Chicken Buffalo Buffalo Chicken Buffalo Buffalo Chicken Buffalo Chicken breast Buffalo, 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 bison, buffalo, creek, buffalo, duck, buffalo, elk, buffalo, goat, buffalo, hog, buffalo,
2: husky, buffalo, jaguar, buffalo, cong, buffalo, pheasant, buffalo, rabbit, buffalo, rat, buffalo, screech, buffalo, shadow, buffalo, squirrel, buffalo, sky, buffalo, sloth, buffalo, squirrel, grizzly, buffalo, wolf, buffalo, wolf, husky, buffalo, zebra, buffalo, arks, buffalo. Buffalo, wolf, buffalo, buffalo, zebra, horse, an Indian horse with <laughs> a distinctive hump on its back. A horse with a hump on its back.
3: Horse. From California, buffalo chicken, buffalo chicken with buffalo, buffalo cheese chicken cheese sandwich, buffalo <laughs> cheese gravy, buffalo 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 with <garlic> sauce, <laughs> buffalo <laughs> buffalo chicken, buffalo 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 Cannon, buffalo chicken. cheese chicken. sandwich with coleslaw buffalo cheese a steak buffalo cheese sandwich served serve with gravy bubble, bubble, buffalo 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 chicken. buffalo Wolf horse pedicou <laughs> dog, dog dog with
2: whiskers and horse dog with whiskers and paws. dog dog horse horse deck of horse turkey
3: sandwich buffalo buffalo turkey turkey
2: turkey 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 Toddack, toddack! bird Sandwich? bird, a bird? A bird? with wings <Nej> <illgimanaHmm> <actionable> and an elongated crest on its head a bird with wings and an elongated crest on its head bird
3: bird turkey 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 buffalo, buffalo, turkey 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 turkey
2: turkey 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 turkey
3: turkey turkey turkey
1: <lacht> okay, das ist sehr nice. Klingt doch irgendwie wie ein ganz normaler Tag in der U8 eigentlich, oder?
2: <lacht> Auf jeden Fall.